0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo,
1: das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual de os olhos temíveis, tudo descobre e tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e Brasil.
2: Salve, salve galera, eu tô na área, olha só o canal Camisa de Força Podcast, estamos ao vivo Aqui pessoal, não é hospício, mas o papo é muito louco E pra uma ideia com a gente, esse papo muito louco, tá aqui Mauro, favorito E aí Mauro, firmão, mano?
1: Firmeza, mano Tá tranquilo? Tranquilo De boa De Boa noite Aí galera,
2: hoje o papo vai ser sinistrão assim, aí com esse monstro aí, uma lenda viva Tá aqui na minha frente, cara, inacreditável Eu trago cada pessoa aqui nesse canal aqui que até eu fico abismado. Galera, você que tá chegando agora aí, já manda um salve, fala se o áudio tá legal, se o áudio estiver bom, fala pra gente. Se não tiver, fala do mesmo jeito que a gente não vai resolver, a gente só quer saber, só. Deixa eu ver aqui, se eu só ouvir. Aí, Vanessa, aqui minha heroína, tenta dar só uma aumentadinha bem pouquinho lá naquele primeiro botão lá que eu pedi. Deixa eu te dar uma melhorada nesse áudio aqui. Pessoal, você que está chegando agora, compartilha essa live aí, dá essa força pra gente, tá bom? Compartilha, deixa o seu like, comenta, deixa o seu comentário, tá bom? É, e não esquece de deixar o like, o like é muito importante. O que, que é o like? Aquele joinha lá, o gostinho, deixa aquele gostinho lá de quem que tá gostando da live. Mesmo que você não estiver gostando, fala que tá, que é pra ajudar a gente, beleza? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ó, Thiago Souza Araújo já chegou aqui, ó. Chegou com o pé na porta. Depois eu vou mandar um salve mais pra vocês aí. E aí, Maurão como é que você tá, meu herói?
1: Bem, cara. tudo bem, trampando. Depois da loucura da pandemia, voltando a trampar agora de verdade. Esse ano foi, foi trampo, foi show.
2: Essa pandemia fodeu todo mundo, né, mano? Foda. Por um, por um lado, tipo assim, pra galera do personal, parece que não foi tão ruim. Deu uma melhorada em questão de personal pra uns,
1: né? Eu vou te falar que o ano passado eu tomei um preju, cara. Eu tinha, eu tinha uma gama legal de personal fora da academia. Eu dava muito mais aula na minha academia do que personal, mas eu tinha uma galera legal. Entrou a pandemia, os personal saíram fora, uns não voltaram, caiu pra caramba. Esse ano que eu tô retomando. O ano passado eu tomei na cabeça, hein?
2: Onde que você trabalha? Onde que é lá seu CT?
1: Meu CT fica ali no, na região no Morumbi. Eu tô ali no, no Jardim Monte Quêmeo, ali Jardim Colombo, Vila Sônia... Quem conhece aquela região próxima ali ao Paraisópolis ali, Sabe que eu tô por ali Zona
2: Sul de São Paulo Zona
1: Sul. Eu tô do lado do Mairon Tô do lado da, do, do, do Bravo lá, né
2: É, Os caras montaram um CTzinho novo, né Tão
1: com um CT lá dentro da chácara do Jockey.
2: é. Pô, mano, mas é, é esse, esse bagulho de, de, de pandemia, né, mano É algo que, assim No começo era, era 15 dias, né E o bagulho foi prolongando, prolongando, prolongando Muitas, muitas academias fecharam
1: Fechou, eu tive amigo meu que fechou aí de 15 dias, passamos 4 meses. Então, tive muito, muito amigo meu que fechou a academia.
2: Você passou por algum sufoco, assim? Você achou que ia...
1: Cara, passei. Eu tive que conversar lá com o dono do imóvel, que a minha academia não é própria, né? É alugada. Aí, eu conversei com o dono do imóvel, falei com ele. Ele foi puta de um cara de gente boa, mano. puta de um cara de gente boa. Ele parcelou os meses que eu fiquei parado, fez um desconto nos meses que ficou atrasado. E, meu, se não fosse ele, acho que eu tinha fechado também.
2: Bom, é que, assim, teve muita academia que os donos de estabelecimento parece que foi, foi muito cuzão, né? Tipo, não é que é cuzão, né? O bagulho é dele, mas, mano, o cara prefere, às vezes, fechar o negócio, fechar o negócio do cara, ficar fechado, ficar parado, do que, tipo, fazer um desconto. Não, vamos aqui, diminui aqui, é, depois quando voltar a pandemia você paga, é, melhora aí esse valor, e os cara não. os
1: caras não facilitaram nada.
2: Pô, essa, eu, tá o próprio Foda. CT aqui do Neilo aqui, a, a, a mina deu uma melhorada e tudo, mas não foi muito, né? Tanto é que ele mudou.
3: Uhum.
2: Mas, velho, o, o quanto de academia aí que, que fechou mesmo, porque os caras não aliviaram, velho. Não aliviaram. Foda. O governo não fez nada pra ajudar
3: vocês.
1: Porra nenhuma. Pode falar palavrão, né? Ah, caralho, vai falar <risos> merda de palavrão essa porra? Mano? Tá louco? <risos> porra nenhuma, mano. Porra nenhuma, a gente... Eu, eu mesmo, se eu fosse depender de governo, de prefeitura, de algum político, eu tava fudido. Eu tava fudido. Até os times de futebol lá da região, lá da, da vila, que, às vezes, em época política, os caras chegam a dar dinheiro, dar camisa, ah, vota em mim. Nem esses caras apareceram lá. Porra. esses caras Os caras aparecem duas, três vezes por ano pra ver se tá tudo bem. Puxa, os caras sumiram. Quantos metros quadrados é esse? A, o meu tatame lá, tem 110 metros quadrados. Então é grande lá, mano. É, grande, é um espaço até que bacana. Uhum. A outra academia que eu tinha era muito maior. Tinha ringue, tinha uns caralho a quatro, mas aí tem uma história meio, meio macabra por baixo aí.
2: Macabra? É. O que, que é? Mataram os caras lá dentro? Não, lá? não, não.
1: <risos> fiz uma sociedade, a sociedade não deu certo, tomei um prejuízo, tô pagando esse prejuízo até hoje ainda. Bagulho de sociedade é foda, né, mano? Sociedade é uma desgraça, mano. Sociedade, se não for aquela coisa certinha, é, tinha contrato? Tinha. Tinha tudo programado? Tinha. Mas aí o negócio começou a desandar, o metrô começou a fazer uma obra em frente à minha academia, aí fechou uma, uns acessos que tinha, começou a me prejudicar. Aí na hora de vender... Puta, uma, uma bosta. O cara que comprou a, a academia da minha mão, ele me deu só uma parte da grana, e nessa de dar uma parte, ele falou, meu, eu vou te pagar parcelado. Eu falei, tá bom. Aí primeiro mês eu abri um, um, uma distância para ele pagar, ele me deu o primeiro mês só. E daqui dois meses ele chegou para mim e falou, Morão, tô atrapalhado aí tá não um sei o quê. O sócio? Só, não, o cara que pegou. Ah, sim. O cara que pegou. O meu sócio vendeu a parte dele saiu fora e me deixou na mão. Meteu o pé? Meteu o pé. Aí eu peguei e falei, caralho, tá bom. Peguei e vendi a minha parte, o cara que ficou pagando lá, tudo certinho. Só que ele colocou um outro cara por trás. E esse outro cara por trás é o que tava me devendo. Então, mano, eu tomei um prejuízo de quase 100 pau nessa porra aí. O
2: cara já tava de já devendo e ainda entrou, no,
1: ainda entrou no lance. Entrou no lance, fui fechar a academia falei, cara, tá tudo atrasado aí, vocês estão atrasando, então vou fechar a academia, vamos vender tudo que tem dentro e bola pra frente. Quando eu falei isso aí, falei, meu, na sexta-feira eu venho aqui, tranco tudo. Na sexta-feira eu tive evento no sábado, na pesagem, na sexta, aí os caras foram lá, fecharam a academia à noite, na madrugada, sabendo que eu não ia voltar lá no sábado, levaram tudo da academia, tudo, 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 roubaram tudo, porra, mano, levaram tudo embora, aí eu peguei e falei, caralho, eu chorei, mano, fiquei uma semana, de fiquei mal, mal,
2: não, aí, mas levaram tudo, tipo, tatame, equipamento,
1: tudo, tudo, a academia era completa, musculação, sala de luta, tinha tudo, aí, eu cheguei lá, mano, eu tomei um choque tão grande, que eu peguei, desliguei o telefone, Uh, minha mulher ligava, não achava... Minha mulher me achou numa praça chorando, velho, te juro por Deus. Minha mulher me achou numa praça chorando, mó um trampo do caralho. Aí depois eu fui lá, negociei com o banco, negociei com a imobiliária. Fomos pagando, fomos acertando as coisas. Tô acertando até hoje.
2: E os caras?
1: O você, cara que você me Você não deve... chegou a trocar
2: ideia com os caras?
1: O... Achou os caras? Um dos caras acertou a parte dele. Um dos caras acertou a parte dele. Deixou tudo limpinho, tudo certinho. Agora, o outro cara que fez a sacanagem mesmo, esse aí sumiu. Esse aí não atende telefone, pode até ter mudado de telefone que não aparece mais pra mim. Uhum. E... Oh, mano, o cara me deve 40, 50 pau ainda hoje, hein?
2: Porra, mano, mas eu tô com os caras, os caras podiam ter trocado ideias, não acho que dividir direitinho. Acho que os caras pensaram também, mano, esse cara também... que ah, eles não ficaram pensando, esse cara vai dar um pelé em nós também? Mas os caras não tinham esse motivo pra pensar também?
1: Não dei motivo nenhum, não dei motivo nenhum, de verdade. Parcelei tudo pro cara, fui amigo pra caralho. Pô, você vende um negócio de 150 pau por 100 pau, parcela 50 e, meu, tomei na cabeça.
2: Irmão, paga o cara, hein, mano. Paga o inclusão. hein, cuzão. Foda. Todo, mundo, todo mundo no barco aí furado e... Tu só pega teu bote e sai voado, é foda,
1: Bem né, mano? inclusão Bem Mas você
2: conseguiu se recuperar aí desse pulo aí? Desse, desse...
1: Dessa verba, não. Dessa verba... Então não dá verba,
2: mas você conseguiu se reerguer de novo?
1: Sim, eu tinha uma grana guardada, tanto é que meu CT...
2: Puxa o microfone, só puxa. Aí, agora tá ali. Eu
1: tinha uma grana guardada nessa, nessa quebra lá, né? Eu fiquei um ano dando aula em academias de, de amigos que me convidavam. Maurão, tem, tô precisando de um professor aqui e tal, não sei o quê. Aí eu ia, dava aula, juntava uma grana, guardava uma grana. Depois de um ano, eu cheguei lá com 15 pau de novo. Eu falei, mano, eu tenho 15 pau, vou arriscar. O nome sujo, tudo fudido. Aí eu peguei, liguei numa, na imobiliária desse, desse ponto que eu tô Falei com os caras, falei, mano, eu quero alugar esse ponto aqui e tal. O cara falou, meu, a gente vai puxar tudo. Aí eu fui bem sincero com o cara. Falei, cara, você vai puxar, você vai achar isso, isso e isso. Está tudo errado no meu nome aí. Então, pode ser que você deu pra trás por causa disso aí. Aí o cara foi lá, puxou e tinha mesmo. Uhum. Aí ele foi lá e falou, meu, por você ser honesto, conversar, abrir o jogo, a gente vai deixar contigo esse ponto aí. Aí eu com 15 mil montei tudo de novo. Tatame, saco. Só não coloquei meu ringue lá. Meu ringue. Não, meu ringue foi naquela jogada lá, né? Os
2: caras conseguiram desmontar ainda o ringue no à noite
1: Levaram tudo embora, mano. Você não tá ligado. Cheguei lá só tinha sujeira.
2: Mano, a gente às vezes aqui vai desmontar uma academia, demora a semana inteira. E os caras, em uma noite, conseguiram despenar tudo.
1: Agora imagina, não era só tatame e saco de pancada. Era tatame, saco de pancada, material de musculação, é, computador, câmera... Demônio 4, é quatro, velho. Os caras estavam em quantos?
2: Deve uns 20?
1: Ah, eu acho que ele chamou a família inteira pra fazer essa porra aí. Caralho,
2: que arrombada, hein,
1: mano? Pai, mãe, Caralho. macaco, tio, cachorro, papagaio, <risos> todo mundo foi naquela porra. Né? É, a
2: gente ia assim, mas na hora é foda, né, mano? Você é a... Ia é um investimento, é uma vida, né, mano?
1: Eu fiquei puto, mano. Enquanto fiquei os caras
2: não devem ter tomado Pelé na vida, hein? É, faz parte do jogo, né, mano? Mas é Brasil.
1: Pode escrever
2: <risos> Galera, você que tá aí, ó, chegando na live agora, já curte, comenta, compartilha. Compartilha nossa live aí, dá essa força pra nós, joga nos grupos aí. É só compartilhar, dá essa força. Você quer dar uma força pra nós? Manda um superchat também, para melhorar a nossa qualidade, o nosso trabalho aqui. Como você faz para mandar um super superchat? Você clica no cifrãozinho que tem aí e manda qualquer valor. Qualquer valor, já vai subir aí seu nome aí, com a sua pergunta, a gente vai ler sua pergunta. Se você não quiser mandar um chat, você pode mandar um pix. Como você faz para mandar esse pix maravilhoso? É só apontar a câmera do seu celular para esse, esse quadradinho que está aparecendo aqui, à minha esquerda aqui lado direito do seu, do seu monitor, do seu computador, do seu, da sua TV, é só apontar a câmera para aí e você pode doar qualquer valor, qualquer valor você vai estar tá ajudando a gente aqui a melhorar essa bagaça, beleza galera? Então dá essa força, se você curte o nosso trabalho, se você quer ver nosso trabalho melhorando, faz isso para nós aí, tá bom? Tem, tem esse Pix aqui, se não for na outra câmera também vai estar tá do lado esquerdo aqui do monitor aqui, e você vai estar dando essa força para nós. Qualquer valor que você mandar vai estar nos ajudando e vai aparecer aqui na tela, vai aparecer seu nome bonitão aí, tá bom? Você pode mandar uma pergunta ao mesmo tempo. É só escrever. Ah, essa pergunta já sobe aí automático, tá bom? É, aquele salve que eu ia mandar para todo mundo aqui, já vou, já vou aproveitar e mandar um salve aqui. Manda seu nome aí no chat, aí pessoal, que eu vou ler para vocês aqui. ó Ney Souza, tá aqui. Alex Paraná, Carlos Henrique Neves... O Fernando do Último Round e Érica Eric Pri... Erica Priscila, tá aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui, o Dureza também, o Dureza não mandou um salve, mas eu sei que ele tá aqui. Thiago Souza Araújo, João Pedro de Oliveira, Leandro Reis da Silva, Vitorino... Vitoriano Studios. Galera, então, não esquece de compartilhar, tá? mandar um salve aqui também para os nossos patrocinadores aqui, a Máximo, você que quer comprar qualquer luva... Comprar uma luva top, caneleira, protetor bucal, bandagem, é só clicar no link que está na descrição. Você já vai cair direto no site da Maximo, você vai usar o nosso cupom camisa 10. Você que não sabe o que, que é a Máximo dá uma olhada, dá um clique lá no link que está na descrição. Você vai ver. Mano, tem muita coisa, tem muita coisa. Luva, saco de pancada. Mano, tem cada saco de pancada top. E se você usar o nosso cupom camisa 10, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer equipamento que você comprar. Firmeza? Nosso outro patrocinador que tá passando aqui na televisão aqui, não sei se vai aparecer para vocês agora, mas WM Sport, que é o do Wagner Mangaba, ele patrocina essa birosca que o cara acreditou no nosso trabalho. Você quer comprar uma camisa? Quer comprar um short? Quer comprar um tênis de qualquer marca? É só clicar no link também que tá na descrição, você vai cair direto no Instagram dele. Fora que ele tem uns vídeos muito bacanas, é um atleta muito top aí, você que não conhece a carreira dele, aproveita, clica e você vai começar a conhecer Filho, mesa? Vou falar em carreira. Vou perguntar aqui, aqui pro, pro meu brother, aqui, Mauro. Marão. quem que é os atletas lá que tem, tem uns nomes lá na sua academia? Lá? Quem, por que que você tá trabalhando lá?
1: Mano, hoje, hoje, de nome forte, pesado na minha academia, eu tenho o Luiz Henrique. Mas eu já tive a Ariane. A Ariane foi citada aqui no, na, na, na entrevista com a Rose. Lembra que a Rose falou: Ah, eu tomei um pau de uma carequinha baixinha? Uhum. Era minha. Caralho, velho. É minha. A Ariane bateu nela, bateu não, né? Lutou com ela e lutou com a Marcela uhum. A Marcela falou que não quer ver ela pintada de ouro Nem por nada na vida dela São a amigas é dura. São duro. Só que assim, a Ariane parou Ela não, não, não treina mais Ela se envolveu de verdade com família, trabalho E não tem mais tempo pra, pra treinar Uma pena Gosto muito dela, tá 15 anos 20, Quase 20 anos comigo e o Luiz, cara, é a peça-chave que eu tenho, assim, hoje, né?
3: Uhum.
1: Eu tenho o, o Luiz Henrique, que tem, é detentor do cinturão da PMF hoje, cinturão o tailandês. E o Pedro, naquele dia que a gente marcou na primeira vez, ele foi disputar um outro cinturão desse lá no, no em Piracicaba, lá no Regis. Aí acabou dando errado, mas o Pedro tá numa alta também, cara. Aqui tem, tem dado umas baixas aí, treino, tem falhado. Uhum. Tirei até ele do evento agora do school. E, então, assim, de, de top, top. Luiz, tem o Pedro que está numa formação, num trabalho bom. Tem os moleques que estão começando, o, o Calango que está comigo aqui hoje. E tem um pessoalzinho ali meio que escondido que está trabalhando, sabe?
2: Viu o Dureza vê também tá está trabalhando com você?
1: O Dureza, a gente tem uma... uma... Uma equipe Dividida, né? Ele uhum. tem lá a, O CT Dureza hoje, ele saiu de onde ele estava Ele tá com o CT Dureza E a família Alcateia Então hoje quando eles vão lutar, eu tô junto com os caras Então eu auxilio no trabalho dos caras Gosto muito do Dureza O Dureza é um, um cara assim que eu tenho uma admiração Muito grande Então os trampos dos caras hoje, quando eles vão lutar Eles colocam lá, família Alcateia, favorito. A gente tá trampando junto, né? Uhum. Não é só uma equipe, são duas equipes que estão trabalhando juntas.
3: Sim. É, o, o
2: Dureza ele veio aqui, né? Você até quase veio junto aqui. É, ele tá falando de Dureza, pô, mano, eu, eu... pegar o um amor por esse cara do caralho, velho. Porque, mano, eu tava conversando com ele, em off também, né, mano? É um cara sensacional. E, e, tipo assim, eu nunca falei isso pra ele, assim, mas porque eu nunca puxei esse assunto. Mas já que a gente tá falando dele, assim não é uma crítica. Isso não é uma crítica, é uma coisa... Não sei se você pensa comigo. É, eu vi ele conversando, e depois eu fui ver mais a história dele. E, pô, mano, ele falou assim... Pô, perdi umas lutas que não deveria ter perdido. Pô, você acha que não está no momento, assim, do Dureza? Seguir a carreira de treinador e... Sei lá, esquecer um pouco a luta agora no momento, porque, mano... De, de fato ele perdeu umas lutas que não uhum. deveria ter perdido. né? isso mexe com a cabeça do cara. Você sabe que mexe com a cabeça do cara. Ainda mais um cara que é, que é esforçado que nem eu, que nem ele. E ele. Ele veio de umas lutas e perdeu pro. pro...
1: Essa última pro Márcio aí. É, e Márcio, perdeu também. E também tinha
2: perdido pro Sub-Zero que tinha voltado. Sim. Aquele, será? E ele teve uns problemas na canela e tal. Acho que não tá no momento dele, sei lá, buscar outros caminhos. Você que conhece ele melhor.
1: Então, o Dureza. É, quando eu... não,
2: não é duvidando do potencial do cara. Não eu, é eu não
1: duvido, por isso que eu aposto. Eu aposto uhum. muito no dureza ainda. Eu sei muito bem o quanto ele treina e o quanto ele se dedica para isso, entendeu?
3: Uhum.
1: E respondendo a tua pergunta, eu não acho não. Não acho, acho que, que não. seja não. Mas assim, é, a gente tem planos Pro dureza. É óbvio que não é mais um menino, não tem mais 20 anos, 30 anos. Ele tá com 30 e alguns anos aí. Então não é um trabalho de longa data. Mas eu quero que ele termine por cima, sabe? Sim. Se for pra ele decidir mesmo Chegar pra mim e falar Morão, eu quero parar Eu quero que ele termine por cima Então a gente tem planos A gente ia fazer uma luta lá contra o Márcio Não, é o Márcio, Oliveira. Márcio Oliveira Lá no school. Só que aí surgiu uma oportunidade dele lutar no War Contra o Pirata Agora dia 28 de novembro E o Diogo achou que não era legal Ah, 28, na outra semana vocês estão lutando Eu falei, cara Se machucar
2: também tem é, um esse risco, né? Tem, tem o, o risco
1: machucar. de machucar eu até concordei com o Diogo, falei, cara, não foi nada premeditado, foi uma coisa que aconteceu, mas ele tirou a luta lá do Dureza. Eu falei, tá bom. Mas eu, eu vejo o Dureza ainda com, com uma caminhada, potencial, mano. Potencial, não. Uma eu, eu sei
2: que ele tem potencial, mas eu falo assim, cara, porque... Tipo assim, devido a essas derrotas que ele teve, eu pensei, pô, mano... E eu tô falando totalmente como leigo porque eu não conheço o dia a dia dele. Uhum. Você conhece. Devido a essas derrotas, eu posso estar até enganado. E assim, como você vê potencial nele... Então, você acha que ele tem que continuar nessa parada?
1: Só que assim, o plano que eu tenho com o Dureza... Uhum. É, é assim, eu não vou mais colocar ele com um moleque de 20 anos. O moleque tá com, sei lá, 20 lutas, tem 25 anos. Uhum. A, a, aquela coisa da, do gás, a sabe? Potência, a potência, a, a resistência. Não é mais a mesma. Então, a gente vai, vai... Eu vou dar o que ele quer. Até onde ele chegar pra mim acreditar que, que consegue eu vou dando, vou dando linha pra ele só que se chegar um momento em que ele vai acabar se machucando demais que ele vai se prejudicar com isso vai acabar queimando a carreira dele aí a gente vai dar uma tirada aí a gente faz uma luta de despedida um negócio, cabeça minha não tô, eu, tô, eu sei que ele tá me assistindo lá não uhum. pode ser que ele esteja discordando disso mas eu quero dar sim o que ele, que ele pretende, sabe eu, eu espero muito que os próximos adversários que a gente pegar sejam mais equilibrados ali para dar uma boa luta, tanto pro cara que tá do outro lado, quanto para ele, entendeu? Sim.
2: Eu tô falando isso também, porque assim, você tá falando agora, pô é... E tal, você vai dar o que ele quer, mas chega um momento também, você que, como você tá falando, Sim. que às vezes o treinador, o amigo, ele tem que ver e cutucar o cara, porque assim... Não é? Às vezes o cara não tá vendo isso, né? Uhum. O cara tá lá, quer ganhar, tá na... quer, 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 quer tá na pegada... E às vezes o cara também não consegue ver essa parada, o cara que tá de fora, o treinador, às vezes tem que falar, peraí, calma aí, não é assim, cara, tudo Aceitar. demais é veneno. Eu tô falando isso também, eu tô lembrando do Eder Sampaio, tá? que eu lembro que o Eder já tava, pô, tava com, com, com as lesões e tal, eu lembro que o Leandro chegou e falou assim, pô mano, não dá pra você lutar, você tá muito zoado, ele começou a chorar e tal. E então o treinador tem que ter essa, essa visão. Sim, Não é que só chegar. o cara dizer assim, eu quero, eu vou. Uhum. O cara tem que saber até onde o pé alcança, né?
1: Se eu, se eu ver que ele tá se prejudicando demais, aí eu tiro. Aí eu chego pra ele e acredito que ele vai respeitar essa, essa, minha, essa minha postura. Sim, sim. Você entendeu? Mas é, mano, é difícil você ver o cara. O cara acorda às 5 horas da manhã, tá treinando, tá correndo na rua. Sabe? Ele sai de uma luta, no outro dia ele tá treinando. Se, se machuca se não machuca, ele não me fala mas pro cara tá treinando, correndo, fazendo tudo que um atleta normal faz, sim. então eu vejo essa possibilidade da continuidade, entendeu? Acho que dá para levar, sim, até um determinado ponto, lógico.
2: E eu, sempre que eu vejo ele, eu falo assim, pô, mano, eu, eu torço muito pelo Dureza, velho, mano, eu, 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 tipo assim, às vezes eu mando mensagem do nada, às vezes só para falar, mano, tô me mandando mensagem para não perder o contato, que, pô, eu acho sensacional, cara, é um cara... 10, né? Muito, muito. É tipo, é um cara que não, nunca tive amizade antes, mas, pô, mano, eu, quando troco ideia, parece que eu conheço o cara há 50 anos. Velho.
3: Uhum.
2: Eu que sempre dou um abraço no cara, eu, eu, eu considero ele como amigo. Por isso eu tô perguntando, você tem mais proximidade no dia a dia com o cara, né? Sim. Então, espero que, dureza, se estiver vendo a gente aí, creio que tá, que você mandou mensagem agora há pouco. Torço muito por você, mas eu faço essa pergunta que eu quero que o meu entrevistado ele pense. E ele diga o que ele pensa. Lógico. Então você também tem o Luiz,
1: né? Eu tenho o Luiz, Luiz Henrique.
2: Luiz Mulher, você tem alguma,
1: alguma mina? Lá? Então, mano, eu acho que minha academia nasceu para ser de homem. Viu? Tem duas minas que estão paradas. Uma é a Conceição, minha, minha baixinha. Uhum. E a Lídia. A Lídia tava começando. Aí ela teve uns problemas e tal. Teve que parar para se cuidar. E acredito que o ano que vem ela volta. Ela fez uma luta e teve que parar. Tinha, tem muito potencial, tem muito para mostrar ainda... É, mas ela tem que voltar numa, numa vibe maior aí, né? Tem que voltar bem.
2: Uhum. Eu vejo que a sua escola ela vem com a galera que clincha muito. Ela faz um clinch muito forte ali. Uhum. Eu sempre quando quando eu assisto eu já falo, eu já penso, vai vir clinch aí. Os caras é duro. Os caras. Você que, que que prefere assim ou a galera mesmo que tem a tendência de já chegar lá, mano, clinche e se fala, mano.
1: É a, é, a é a galera. É a galera. Até porque a escola que eu vim, de onde eu vim. A gente não clinchava, não tinha clinch. Se abraçava, ah, né? Ah, mano, a gente se abraçava, punha o joelho, empurrava e saia na mão. Então, assim, eu, eu, eu sempre fui o menor da minha turma dentro da academia. É, é, é mão, cara, é sair na mão, dá bicuda. Se você vê minha luta com o Tom ano passado, você vai entender o que eu tô falando, é meter mão na cara e bica, meter mão na cara e bica. Então, assim, os caras adquiriram essa postura de clinchar, o Luiz é muito forte, a uhum. parte superior dele era muito forte. Então, ele dá dois, três socos, dá uma bica, cai dentro e já quer clinchar. Isso é dele, não é? Não foi eu que coloquei pra ele, não. Então, a gente trabalha essa questão do, do clinch dele, melhorar, posturar e tal, mas não... É que você
2: vê, que é uma característica boa do cara, você fala pô, já que ele tem essa característica, vamos trabalhar eu isso aí. Isso. Isso. Você não vai deixar de mandar um cara fazer uma finta, Sim, fazer um chute, fazer um, sair um pouco mais da luta, às vezes o cara tem que sair um pouco da luta.
1: Exatamente.
2: Então, às vezes por cara ganhar, ele tem que sair da luta O cara fica só andando para frente Não, o tempo inteiro ele vai, às vezes Toma muita um bica no
1: braço E o outro lado, lado estuda, né? Sim O outro lado estuda ah, O cara vai andar para cima o tempo todo Vamos clinchar Não, vamos pôr uma quedinha Vamos dar uma bica, vamos sair Põe uma mão e sai Então, tudo é, tudo é jogo, né?
2: Você continua estudando aí no Muay Thai Ou você só simplesmente, meio que só dá aula?
1: O tempo todo, mano O tempo todo eu vivo falando pros caras lá Falo, caralho, vocês querem que as coisas aconteçam muito rápido Muito em cima da, do, do ponto eu vou em dois, três, quatro seminários por ano. Esse ano e o ano passado... O ano passado, principalmente, foi muito ruim. Esse ano eu não fui em nenhum. Esse ano eu tô fazendo até, né? Uhum. O Luiz vai para Tailândia em fevereiro. Então, tô fazendo um seminário agora dia 7 de novembro. Lá numa academia que eu dou aula lá em Itapirica, Promover a academia e dar uma levantada numa grana para ver se a gente chega com uma grana para o Luiz também chegar bem lá, né?
2: Os caras que você faz o seminário aqui, você participa do seminário, que seminário que você. Cara, eu já fui em seminário mano.
1: manope acho que o cara é muito top. Uh, Paroginói da PMF. Eu acho que é, é cultura, cara. Você Sim. fazer seminário não é só, só pra você aprender, é cultura. Você aprende junto com um cara que foi uma lenda. Paroginói é lenda. Manop é lenda. Olha com que os caras trabalham, mano. Sabe? Fui no, no seminário do Gai, doido. Uhum. O doido? O guy, O Gai é doido, mano. O Gai, você tá Mas é ali. muita informação também, né? Pra não caralho, é só a sua loucura,
2: né? Que os cara é tem diferente.
1: Que... Tem, tem, tipo, o Paraginói. O paroginal, ele vai muito em cima de técnica tal, tá, não sei o quê. O Gai já é aquele cara que tá ali, você tá fazendo. Ele não sai do jeito que ele quer, ele te dá uma bicuda. Você entendeu? O passar passa uma na tua cabeça, ah, não é assim, faz assim. O Gai vai ali, te separa e pum, pega você do jeito que tem que ser e acabou a história. Ele desceu de a bicuda no Neilo é. Né? ele pedindo pro Nelo, neilo, lagartixa chuta, <risos> ah, tá, não sei o que o neilo chutava e pum, devagarzinho, chuta e pum. eu falei, cara, vai dar merda daqui a pouco o neilo chutou, ele foi lá e bau vai um rapa no neilo na frente de todo mundo eu falei, é.
2: aí neilo, pega essa daí cachorro. o Neilo vai
1: lembrar conseguir. dessa aí foi, no, foi no, na academia do Ivan até é? tá
2: tendo pergunta? Uma pergunta aqui hein? pergunte, meu Deus o que, que você vai falar? Pra... Ô, oh, você quer? Qualquer coisa, você apertar o microfone para liberar, o microfone está aí. Vamos lá. Pergunta para ele qual é a
0: forma que ele usa para captar alunos para as aulas comerciais. Essa é a primeira. Toma... Vamos,
2: vamos para o passo, vamos, vamos por um, de uma por uma.
1: Quem perguntou?
2: O Alex Paraná perguntou como que você, qual que é a sua forma de trabalho... Eu vou, eu vou dar uma simplificada aqui. Pra você captar, captar aluno pra sua academia. Uhum. O, o, desde o novo até o cara que já treina, já como que você faz? O método, qual é o seu método de trabalho?
1: Então, cara, eu não sou marqueteiro. Eu tava até falando com a Vanessa antes aqui da gente começar. Eu não sou marqueteiro, eu não tenho essa questão da mídia pra usar a, favor de, a meu favor. Então, o que que eu faço? Eu coloco algumas fotos, coloco alguns vídeos... É... Não, não tem muito destaque em cima de, de venda de material, sabe? Então fica aquela coisa de do aluno conhecer pelo nome que a gente faz. Acho que é isso. Mas você pode falar
0: aqui. E a outra malve. E se ele acha, o que ele acha dos três que estão se preparando para empreender no Maitai atualmente? O que você acha disso?
3: Esse...
2: Ah, eu, deixa, eu, deixa eu falar para a galera escutar também. O que você não captou? Ele está perguntando o que, que você acha dos treinadores que estão, que que, Vanessa?
1: Empreendedores.
0: Que agora pensando mais em empreender através do Muay Thai. É que
2: estão pensando em empreender mais através do Muay para ter recurso, para ganhar dinheiro, né? Porque o Muay Thai não, não dá mais para ser só amor. É... Eu entendo essa pergunta. E é interessante. Que que para caramba.
1: Acha? Oh, respondendo, até eu não sei se foi o Alex Paraná que perguntou. Eu não sou amigo dele. Tá? Não sou amigo do Munil Vou citar os dois Eu não acho legal essa coisa da Universidade de Muay Thai Não acho legal Mas como empreendedor o cara é um gênio O cara é um gênio, o cara conseguiu levantar uma grana Conseguiu levantar um monte de aluno Captar uhum. grana em cima do Muay Thai Sabe, eu não vejo com bons olhos Esse negócio de é, vender Muay Thai online, caralho para mim Muay Thai funciona assim Eu e meu parceiro segurando o parador Eu comandando, eu falando pra ele como que faz Como que anda, como que marcha e desta forma e um outro empreendedor monstro que eu acho não é meu amigo também mas é o Munil cara O que que o Munil fez na, na academia dele no time dele o cara vende a graduação ele vende o grau e ele vende o exame ele vende a camiseta a luva a caneleira e o short o cara que não tem o material dele não treina na academia dele e paga mensalidade uhum. faz exame para mil nego na academia então
2: ele me explicando isso aqui eu tive que concordar com ele. Eu não, achei, não achava legal. Mas eu tive. Então, isso é é ele isso falando, que eu, falando. Mim. eu entendi como que ele fez. E eu comecei a entender. Eu falei, é, mano, o cara não tá errado. Porque o cara tem que viver do esporte que ele pratica, mano. Ele tem que viver, ele tem que ganhar dinheiro. Qual que é o problema do cara ficar rico? Qual que é o problema do cara ficar rico, é é... Cara ficar rico com, com, com o trabalho dele?
1: Eu não, não consigo assim, fazer também? isso, é. Eu não consigo fazer isso. Mas eles foram gênios, cara. Eles criaram um negócio ali Que ninguém tinha feito Eu treinei quase 20 anos na Jibitai A Jibitai, ela vendia camiseta Camiseta, daqui a pouco surgiram uns agasalhos Mas não era obrigatório você treinar com a camiseta A partir de um tempo foi obrigado Não era obrigado você treinar com a camiseta Um calção, uma luva, uma caneleira Pô, o Munil foi um monstro o Munil foi um monstro e, e repito de novo, não é meu amigo Mas eu admiro o trampo que o cara fez Sim, ele,
2: e ele falou aqui sobre a Juguia, a Juguia Jugu é a patrocinadora dele. Uhum. e Ele até falou assim: pô, meu, hoje o atleta para treinar na minha academia ele tem que usar essa luva aqui, da Juguia. Eu falei: não, então ele não pode usar uma da máxima? Ele falou: não, não pode. Ou seja, mas ele, ele consegue é, captar o aluno, captar o patrocinador
1: e vender aquele material.
2: E vender o material. Ou seja, ele, ele consegue juntar ali três, três coisas, ou até mais ali, que é o aluno, a, a o patrocinador e o lucro que ele tem para vender Mas em é. cada equipamento que ele vende. Todo mundo ganha. E sim, eu não, quando você é leigo, você critica. Eu não, eu não consigo mais criticar nesse sentido.
3: Uhum.
2: Ah, você está aderindo o cara? Isso aí eu, eu, eu iria aderir, se eu criar uma academia hoje, eu vou aderir esse método aí. Não o método de ensino. O método de trabalho. Sim,
1: é que nem eu falei, não concordo com o método de ensino online. Sim. Mas, cara, deu mas certo.
0: Você não concorda com o ensino básico daquela pessoa que não sabe? Ou qualquer tipo de ensino? Exemplo, um Pô. atleta a mais, que ele, é, ele já, já é profissional, mas que ele usa esse meio digital para aperfeiçoar as técnicas dele.
1: Cara, eu, eu vejo assim: eu vejo o mundo digital como uma forma de venda. Você pode se vender. Mas não vender. O Muay Thai eu acho que não funciona. Acho que nem o kickboxing funciona. Se não, você for vender, a luta em si é. A em si só, é, a é, o que muda é o sistema de trabalho. Mas eu acho que não funciona online. Não vejo com bons olhos a venda de uma luta online.
2: Ah, não. não então, porque assim, os caras, eles vendem ensino, o ensino que eles vendem, assim, eu acho que. Eu nunca comprei, eu, eu, eu nunca vi como que é. Mas o que eu entendo que eles explicam aí. O Alex Paron já me explicou, já vi, o, o Munil explicou, que não é a aula ensinar, ah, vai lá, dá jab direto, chuta. Uhum. É tipo assim, eles pegam um, um, um. Tipo assim, regras, essas coisas de regra, do, do, o método de como o cara chuta. E você não vai formar um atleta em cima desse, dessa aula. Você não vai formar um atleta. Mas você pode ajudar o cara, você vê um vídeo do cara chutando, você olha, pô, o cara ele mexe o quadril. E ele explica como que mexe o quadril. Eu acho assim... E você não vai conseguir formar um atleta? Óbvio que não... Eu não acredito nisso... Eu acredito que você pode pô, pegar isso aqui... E encaixar dentro da sua aula alguma coisa ali... Mas não que vai melhorar... pegar não, não, Porque foi como o próprio... Amendoim falou aqui... Pô, se fosse tão bom... Teria um fulano em cada esquina... Sim...
1: Digamos, cara. Exatamente... Eu vi essa live aí... Eu acompanhei... eu concordei
2: com, com, com o Amendoim... Que, pô, se fosse tão bom assim... Tão eficaz... É, teria um. Acho que foi o Midson que a gente estava falando. Uhum. Não, não lembro se foi do Midson que a gente falou. Teria um Midson. A cada esquina. A cada esquina. Você pode pegar ali, pô, pegar um, uma coisa ali, implementar dentro da sua aula. Mas não foi a aula que te ensinou, que ensinou o atleta. Você só pegou aquilo ali e colocou ali um métodozinho ali dentro da sua aula. Uhum. Então foi. É, é, acho que é essa pegada que ele está falando aqui. Então você, você acha que não funciona?
1: Eu acho que não funciona.
2: Porque você sempre trabalhou no tete a tete, o
1: pessoal ali, no corpo a corpo. Eu sou velho, mano, eu tenho 46 anos. Old school. Old school. Eu sou daquele tipo que eu aprendi a absorver porrada tomando porrada. Uhum. Não é que eu vou aprender olhando na tela como que você recebe um soco na cara e fica de boa. Entendeu? Eu treinei com um nego muito duro, muito duro. Aí, você acha que eu vou chegar com um aluno meu e falar, cara... Pra absorver um soco na cara, você fecha a guarda e fecha o olho? Tem que ter um treino, tem que ter sim, um sim, treino tem que em cima disso balão, aí. Né? Você tem que ter uma
2: dinâmica na aula ali, no, o pessoal, né?
1: Sim. É, é tudo, tudo conclusão, mas é, é, eu vejo de um jeito, os caras vêm de outros, os caras conseguem trabalhar com isso. Bacana.
2: Tá, e, e o método, o seu método de ensino? Como que você trabalha com um aluno novo que chega lá, você,
1: você ensina? aí, o que que é a primeira coisa que você ensina na sua aula? Cara, o cara que chega pra mim e fala assim, ó, oh, pô, eu nunca treinei, é, tem o cara que nunca treinou e tem deixa o cara só, que... Deixa eu só fazer um parênteses. É.
2: Porque assim, chega muito cara, ah, mas eu vou apanhar. Ah, eu, ontem mesmo eu tava aqui, ah, eu tava conversando com um moleque, ó, oh, quer, um, é, quer fazer um personal, o moleque veio aqui e falou assim, ó, oh, mano, eu quero treinar, mas eu tenho medo de apanhar, eu quero fazer um personal e tal, mas... Eu não quero levar a porrada E pra eu me explicar pra esse cara que ele não vai levar a porrada Não, uma coisa é eu dizer assim Não, você não vai apanhar uhum. Uma coisa é eu provar pra esse cara que ele, que não, ele não, vai não vai apanhar, apanhar. Entendeu? Uma Entendi. coisa é o cara chegar, Não, você não vai apanhar Ele vai dizer, é, mas é, Todo mundo diz isso e eu vejo o vídeo do cara apanhando Como que você consegue trabalhar isso?
1: Cara, é, eu tenho Aquele aluno que chega pra mim e fala assim Eu nunca treinei e tem aquele aluno que chega pra mim aí ah, eu treinei com fulano de tal, já tem um ano de treino Não sabe nada Chega lá na minha academia não sabe nada Então esse cara que nunca treinou Que falou a verdade pra mim, que ele chegou pra mim Falou, meu, nunca treinei, eu morro de medo, não quero Juro por Deus Juro por Deus é, O cara vai chegar na minha academia em uma semana Ele praticamente nem luva ele põe porque eu vou ficar ali fazendo a, a, a caminhada com ele, vou ensinar ele a andar, vou ensinar ele a pôr um jab direto, ele vai treinar com a parede o tempo todo, com um saco de pancada? Sim, uhum. vou colocar para ele a, aprender a, a colocar os golpes, absorver e colocar golpe com potência. Mas é tete a tete, jab direto, cruzado, pôr um cotovelo lateral, posturar um joelho, posturar um bloqueio, não fujo disso, uma semana.
2: E para o cara não, não sentir a aula monótona? Porque se é um cara mais agitado, ele já fala... Pô, mano, eu vou ficar nessa merda aqui. Não, mas aí... Você sabe que tem cara... Sim, que...
1: aí é que Pô, tá. Pô, mano,
2: o cara tá me ensinando a andar, mano, sabe? E o cara já quer chegar lá e fala... Mano, eu quero botar a luva eu quero espancar.
1: Eu chego pro cara e falo bem a verdade. Eu sou bem real. O cara que vai fazer a primeira aula comigo lá. Eu chego pra ele e falo... Mano, vai ser a aula mais chata da sua vida. Só que aí eu mostro pra ele o que, que tá acontecendo na sala. Entendeu? No meio da aula em que ele tá naquela monotomia... Tá ali, andando, fazendo com um pezinho, cordinha, não sei o quê, eu, falo, eu sempre falo pra ele, eu falo, ó, oh, tá vendo lá, tá, não sei o que. Hoje, entre hoje, amanhã, ou depois, você tá aqui com esse negocinho, mas depois eu preciso te preparar pra você chegar naquele lance ali, ó. Sabe, segurar um aparador, absorver impacto. Na próxima aula, eu já deixo o cara tranquilo. Na próxima aula, você já vai estar tá ali, mas aí eu já vou estar tá do lado, você vai estar tá segurando um aparador, vou te indicar como que segura, como que faz. Pro cara também não me abandonar, porque se eu chegar ficar pro cara falar assim, meu... É, você vai ficar uma semana aí fazendo pezinho, andando e pondo tip tai tip e o cara me larga, o cara larga de mão. Então você tem que dar o que o cara quer e ainda deixar ele tranquilo de que ele vai passar por aquilo é. sim. Você entendeu? E é passa Porque
2: eu, eu tava conversando aqui, você vê o que paga academia é aula comercial. Comercial. Não, é o um atleta.
1: Uhum.
3: Um
2: atleta é legal, porque a gente gosta de luta, a gente gosta de ver sim. a porrada, gosta de preparar o cara pra sair na mão, trazer título pra academia. Mas o que move a academia é o aluno... Comercial. É o cara que anda torto na academia. Uhum. É o cara que não sabe chutar, que paga a academia. Essa Exa é real. Exatamente. E assim, eu conversando com o João Fernandes aqui, e ele falou assim, mano, eu queria saber de atleta, de, 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 de aula comercial. Ele, ele falou assim, ele falou, pô, mano, eu achei que, que a aula comercial estava atrapalhando a aula profissional. Então eu tirei a aula comercial, que foi uma burrada. Uhum. Você já pensou assim?
1: Eu penso diferente
2: Não, digo assim, no passado você já pensou? não? Você achava que o, que o, o importante era formar atleta? E tudo
1: não, não Eu penso assim hoje Eu penso hoje assim, sabia? Mas desde o começo eu sempre tive na minha cabeça Que o comercial é o que banca a minha academia O comercial é o que paga meu aluguel é o que paga água, luz, paga tudo Mas hoje eu tenho na minha cabeça Que eu quero formar atleta para deixar dentro da minha academia Tendo condições de pagar, lógico Colocar dentro da minha academia e eu trabalhar com atleta... Eu... eu. Agora pergunta pro Luiz se ele quer fazer isso... Não
2: quer, tipo assim... Você não quer perder tempo ensinando devagarinho... Que tem que ter esse processo... Tem
1: que ter paciência... que Tem que ter esse processo de passo a passo... Eu já já tenho essa caminhada... Distante... sabe? Passei por um, uma caminhada... Tanto de, de... Sei lá... Aluno comercial... para atleta... para ser treinador... E aí, do treinador, você pegar de novo o comercial, ensinar passo a passo. Então, hoje, eu penso em, sei lá, daqui dois anos, aí eu abri mão do, 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 das aulas comercial e deixar aluno meu. Deixar aluno lá e falar, mano, ó, metade das cabeças aí é tua e o restante fica pra para academia, o Para de cabeça. Para um de cabeça.
2: Mas agora me diz, você já formou alguns atletas? Sim. Para caralho. Para quem conhece aí, ó, a favorita aí, conhece a tua história aí, sabe que tu formou atleta para caralho. Professores, você tem alguns professores que você formou?
1: Tenho e confio.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta que não quer calar: o que é mais difícil, formar atleta ou formar treinador? Professores, porque professor. treinador é botar o cara que troca, que, que bota o cara para dar porrada lá, uhum. pega um treinador, vai lá e bota ele pra bater no saco de pancada. E, que... e formar o professor é diferente. Eu acho
1: que formar o professor é mais difícil.
2: Porque você tem que ensinar a didática pro cara. E se o cara não tem.
1: É porque assim, cara, é, existe aquela situação... Pega na
2: geladeira lá, pega um pouquinho lá.
1: Existe aquela situação que você treina o atleta, o atleta ele tá ali para treinar, lutar e acabou. Agora você tem que treinar a cabeça do cara que, ser, que pode ser o atleta, que quer ser um, um professor, uhum. de condicionar a cabeça dele de que ele também tem que tratar bem o aluno. Sabe então? Pode a
3: vontade
2: aí, mano. Fica lá, vai, vai, vai sem medo. Vai sem medo de se cagar, mano. Sabe quando você quer peidar e você, você fica meio segurando e tem medo de peidar alto? Pode ir, mano. Solta, solta aí.
1: Solta o peido aí.
2: Solta o peido aí. Cara.
1: Então é aquela coisa de você uhum. formar a cabeça do cara pra ele ser um bom professor também, sabe? Sim, sim. É e... igual pra vocês?
2: Obrigado. Cara, eu, quero. eu
1: quero. Então é essa coisa. Eu acho que é mais difícil você formar um bom professor do que um bom atleta.
2: É, porque assim, mano, o, o atleta, como você falou, é só trocar porrada, o cara uhum. sobe lá, troca porrada e já era. Tem a questão do medo também, uhum. mas o, o professor é o cara que vai carregar o teu, aquilo que tu criou, aquilo que tu imprimiu nele. O atleta vai na luta. Se ele perder, quem vai se fuder ele. Mas é. Não é? É isso mesmo. Mas se o professor fizer uma merda na aula. Quem responde
1: é você. Tá tudo no nome da favoreto. Tá tudo no
2: nome da favoreto. Hoje é. a favoreto tem quantas filiais? Tá, tá Ó, só uma? Como que tá?
1: A favoreto, favoreto é só uma. Mas os meus alunos e eu também dou aula em outras academias, né? Uhum. É, eu dou aula numa G13 lá em Itapcirica.
2: Pô, tem a G13 aqui também, em Pirituba.
1: Pirituba, né? Uhum. A G13 é mundial, o negócio é sinistro, né? Gigante, né? É gigante. g é... E eu adoro dar aula lá, mano. Uma academia assim, top. O dono da academia é o Luciano lá. É meu mestre de jiu-jitsu hoje também. O cara é top, 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 de verdade. Então, eu dou aula em Tapsirica, dou aula no Imbu. O Luiz tem, tem duas, três academias que ele dá aula. Pegou uma outra academia agora que tá bombando, tá bombando. Então, eu tenho alunos aí. Favoreto deve ter umas sete, oito aí espalhadas. Sim, mas você sempre tá de olho? Sempre tô de olho, tem que estar. Tá.
2: Porque não é só botar lá, vai lá, cria favorito ah. e
1: vai lá, mata um aluno lá e tá bom. Não, porque é o nome, né? Uhum. É o nome. Vai que o moleque vai lá, me dar um. Me vai mostrar uma queda, pum, bate a cabeça e estrala uma cervical, fode com a minha vida.
2: Vai do seu nome, hum. sempre, sempre vai rolar seu nome. Sempre
1: vai rolar meu nome, então você tem que estar. Tá...
2: É porque tá, a gente tá falando de comercial e vê um moleque aqui, você conhece Marcelo Pelegrini. Sim. E você falou do Luiz. Pergunta pro Luiz se ele quer. Mano, o Marcelinho não quer saber de atleta. Ele, tá, ele montou um estúdiozinho.
1: E muito show, hein, mano?
2: Tá ganhando dinheiro pra caralho. Porra, mano, eu fico feliz porque, pô, a gente treinou junto, uhum. o moleque é meu camarada. E assim, mano, eu vejo que o moleque tá ganhando dinheiro. E atleta, eu não sei se tá dando dinheiro, não sei como é que tá na academia.
1: Cara, atleta como não dá tá, dinheiro. Mano? Atleta não dá dinheiro, mano. Atleta não... Infelizmente, aqui no Brasil, atleta não dá dinheiro. Sabe? É, atleta tem nome, ganha status, pô... O Luiz, hoje, o Luiz é um cara de alto nível dentro do, 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 do circuito.
2: Não, quem, quem vive em Muay Thai e não conhece o Luiz, não conhece o Muay Thai. Ele, tipo assim, ele pode até dizer assim, não, eu não gosto do Luiz porque ele luta assim. É, o estilo. Mas dizer, de que eu não conhe, né? dizer que o cara não conhece, então tu não conhece de luta, irmão. Você entendeu? Desculpe, você pode conhecer kickbox, outras coisas. Mas se você não conhece o, o Luiz, você não conhece o Muay Thai, então,
3: Exatamente.
2: Vocês estão no páreo, tá ligado? Vocês é estão ali. E assim, hoje. É, para formar atleta desse nível, é muito difícil. é Quantas horas de treino? como que...
1: oh, Eu tinha muito mais tempo de treino com eles do que tem hoje, para ser bem sincero. Eu, eu vejo muito mais satisfatório para mim dar três treinos bem dados na semana, de três a quatro treinos bem dados. É, a gente começa o treino dos atletas duas e meia da tarde. A gente vai das duas e meia às cinco. É suficiente? Para mim é. Para mim é. Ele treina três, quatro vezes por semana puxa um ferro na parte da manhã, faz as corridas, quando chega para treinar, se não correu, vai correr. Então, eu não tenho aquela coisa de ficar a semana inteira treinando, correndo, batendo, chutando, fazendo isso, fazendo aquilo.
2: Desgastando o Desgastando
1: atleta. atleta. Eu vejo como uma máquina. Se você só trabalhar com a máquina e não colocar óleo, ela vai desgastar, ela vai quebrar. O atleta é assim. Você está falando da minha moto? Não. A minha moto minha tá moto assim. Não, não. O atleta é assim, mano. O atleta você treina hoje, treina amanhã, treina até. Chegou no final de semana, o cara não tem descanso. Porra, hoje é sábado, vou descansar só o domingo. Aí volta na segunda-feira pra treinar, o cara tá ali, ó. Na primeira semana dá certo. certo. Primeiro mês, dá certo. E depois de um ano, dois anos, que esse cara tá saindo na mão, quebrando perna, quebrando braço, tomando chute Tudo na cara, ferrado. todo ferrado. Aí não funciona, mano. Funciona então são três treinos por semana: segunda, quarta e sexta. Bem colocados, horários bem divididos. É, o cara tem um tempo de descanso entre uma aula e outra. Dá para treinar uma musculação, dá para fazer um crossfit. Se for fazer um crossfit, e à tarde ele tá lá para treinar.
2: Mas para o cara lutar na sua equipe é, do comercial. Ele, sai do, ele, ele quer lutar, por tá treinando no um comercial. E assim não, o quero lutar. Você transfere ele de horário. Ou não, você faz o treino com ele, aquele horário ali? Depende comercial. do que o cara
1: quer. Ah, o cara, eu tenho um, um aluno da minha academia que ele falou pra mim, falou, pô, Maurão, eu quero conhecer, eu quero lutar, eu quero fazer uma luta.
3: Ele eu não quero, quer ser atleta competir, mas ele quer lutar.
1: Ele quer lutar. Ele falou, meu, não, não, não quero mais ser atleta, não tenho mais tempo pra isso, mas eu quero fazer uma luta, eu quero sentir essa adrenalina subir ali. Então eu falei pra ele, eu falei, Fê, vamos fazer o que você quer, mano, eu vou dar o que você quer é isso que você quer? Você quer subir lá, um cara tete a tete ali, idade, peso, a gente vai achar, não te acha. Uhum. Aí ele começou a ir nos treinos da tarde, por, liber, por livre e espontânea vontade, assim, ele começou a ir nos treinos da tarde, e começou a fazer o treino com os caras. Então ele vai lá, ele clincha, ele toma uma porrada na cara, só que eu não sei se ele vai continuar com esses treinos pós essa, essa, esse querer de luta dele, e se ele quiser, lógico, o cara não é menino
3: não,
2: hein?
1: tem cinquentão. Caralho, velho, sério, tá mano
2: Aí, eu vi o, o maluco lá do... O, o, o Dureza, ele botou um coroa pra lutar lá no, no evento, mano Puta, tá lá no, no Thailand, vivo. lá Tá ao vivo aí, o Vitoriano Puta, que velho porradeiro do caralho, mano Vitoriano Eu acho que se eu fosse fazer um spy com ele, eu não ia aguentar, porque, mano O velho do capeta, ele trocou porrada com o um doidinho ali do, do, da, FTT, da FTT O da FTT,
1: mano foi porradaria do início ao fim, mano. E você vê, não é menino. Não é menino e treina junto com os meninos. Sai na mão com. com... Mano, se você vê o tamanho do popó, o cara que tem dentro da, da, do CT do dureza, popó, neio, próprio dureza, sai na mão de igual pra igual lá. Hum. Às vezes toma uns prejuízos aqui, uns prejuízos ali, mas tá saindo na mão. Faz parte do jogo? O cara Faz vai parte. chegar a só bater Não também. é? Ah, mano, eu quero lutar, quero lutar, tem que tomar porrada na cara. É pô mano então
2: eu assisti a luta aí eu vi que tipo assim quando eu, eu só vi ele subindo ele subindo lá eu não vi quando ele não canta lá o dureza lá aí cara mano esse velho lutando pensei mano vai lutar um round ali
1: abriu o bico e já e vai
2: é. vai embora mas lutaram todos os round e, e bem mano não lutou tipo assim zoado Pô, lógico que tem a limitação a da idade. idade mas mano você não, não dava, tipo assim, 40, 50 anos pros caras. Os
1: caras, mano, saindo na mão, tio. Eu acho que tem porrada pra, forte. Tem para mais de 50. Vitoriano tem para mais de 50. Não, porrada
2: de, de, de atleta anos, mesmo, é. de cara, mano. Era porrada brocando. Eu falei, caralho, velho. E você vê cara sem coração, um cara, às vezes lutando ali, fazendo uma luta ali, cara com 20 anos. Chorando. Chorando, reclamando, reclama. manda correr. Não, 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 Quero mano... fazer aquela luta sabai e não dá, né, mano?
1: Não tem como, cara. Lutador, principalmente de Muay Thai, se o cara for querer ficar no sabai ali o tempo todo, ah, eu, vou, eu vou na minha, uma hora eu acho o ponto. Vai tomar no cu, vai se fuder. Vai tomar um cotovelão, vai abrir um corte na cara, vai ficar parecendo o Jason aí com 30 anos de idade. Não tem jeito. É... Cara, você é otimista com o Muay
2: Thai? Na questão de olha como o Muay Thai era 10 anos atrás certo? Uhum. evoluiu muito ainda tá não caralho. tá que nem a gente tipo, como poderia estar tá? podia estar tá melhor mas como que você vê ele daqui 10 anos? como que você acha que o Muay Thai vai estar tá daqui 10 anos? você acha que vai evoluir muito mais do que evoluiu de 2010 até agora ou não? você acha que vai ser um processo mais lento daqui
1: para frente? não, eu acho que tem muito a evoluir cara. eu acho que tem muita coisa para apresentar tem muita gente de fora para vir lutar aqui os eventos vão abrir portas aí o Leandro mesmo Longo uhum. ele já tinha essa ideia de trazer lutadores externos aí né lá da, da Tailândia para lutar que trouxe né sim e já tem ideias aí de outros eventos que eu fiquei sabendo que vão trazer tailandeses então assim eu vejo um crescimento no Muay Thai aqui eu vejo um crescimento tanto pro, pro lado atleta tá? como para os promotores eventos a visibilidade do Brasil lá fora quanto ao Muay Thai eu acho bacana, acho que vai dar certo sim.
3: É porque o, o
2: Muay Thai, é o que eu sempre falo, o Muay Thai é o esporte mais novo que a gente tem no Brasil. Uhum. É o mais novo. Exatamente. O kickbox chegou primeiro, o box chegou primeiro, o karatê já existe há bilhões de anos, o futebol nem se fala. Judô, jiu-jitsu. E o Muay Thai ele ainda está se achando. Mas para se achar ainda vai ser um processo, porque uma coisa do Danilo, da, da União, ABC, União ABC, falou para mim, eu fui lá no CT dele, lá, ele falou assim, mano, o problema do Muay Thai... A galera briga muito.
1: Não é unida, não tem união.
2: Não tem união, a galera. Você falou assim, mano, ó, aqui, aqui, no ele falando, aqui no kickboxing, a gente se mata no ringue. Mas no outro dia o cara vem treinar, o cara de outra academia vem treinar aqui pra lutar com outro cara da outra equipe lá. Aquele cara que treina, lutou com o cara lá vem treinar aqui. Uhum. A gente treina na outra equipe e tá de boa.
1: Mas hoje tá melhor isso aí, hein? Tá hoje bem? tá melhor. Eu lembro que quando eu treinava lá na GB, puta, era, era foda, mano. Era foda. A gente se encontrava em eventos, uh, inside, uh, os caras da shooter box, tem os irmãos Oller. Mano, o que dava? Alex e o Michael Oller. Mano, o que dava de quebra-pau nos vestiários aqui? Ficava tudo escondido ali, mas o que dava de quebra-pau, irmão, cadeira voando e o moleque me escondendo embaixo de mesa ali. Eu falei, caralho, isso é louco, sair na mão, beleza, tomar uma cadeirada na cabeça é foda. Mas tinha, tinha, tinha umas paradas meio estranhas. E hoje você vê os caras de equipes, às vezes os caras me procuram, vão lá, vão fazer um, um dia de treino comigo, uma semaninha ficam comigo, sai o nego lá da, da... Tem um aluno meu, tá lá em, em, em... Como que chama? Belém do Pará, o Rabelo. O Rabelo veio de lá, veio pra treinar comigo, ficou um ano comigo, voltou pra lá, leva o nome da equipe lá em Belém, aí sai nego da minha academia, que eu... Oh, vamos, vamos fazer um... um um tete a tete lá com o China, o China já me chamou e falou: não ser bem-vindo. Então, assim, acho que hoje tá bem melhor do que já foi, hein? Está bem melhor. Acho que isso aí tem que só evoluir. Quero continuar
2: nessa, nessa, nessa pegada ainda, continuar falando de, dos eventos. Galera, é, você aí que está acompanhando a live aqui e está curtindo o nosso trabalho, quer mandar um Pix a gente? Não sabe como fazer? É só apontar a câmera do seu celular que tá aparecendo aqui o QR Code. O que, que você Ô, quer, meu Deus? Ai, olha, Caralho, já passou uma hora?
3: Já. Yeah. Caralho.
2: Caralho, velho. Você aí que quer, quer dar uma força pro nosso canal pra melhorar essa parada aqui, primeiro você se inscreve. Segundo, aponta a câmera do seu celular pro, pro, pro QR Code que tá aparecendo aqui, você manda um valorzinho, vai subir seu Pix, vai aparecer aqui tua, seu nome. Você já pode mandar até uma pergunta e a gente vê aqui. Então, manda essa, dá essa força pra nós, melhora essa, essa bagaça aqui, que essa bagaça aqui ainda tem muito o que melhorar. Ainda não tá do jeito que eu quero, mas a gente vai conseguir com a tua ajuda. Então, manda essa força para nós e já se liga no comercial que vai passar aí agora. Manda o um comercial aí, ô produção.
1: O conhecimento é o maior investimento que você pode fazer.
3: Eu
2: sou o Nilo, fui lutador durante 15 anos, fui campeão do Araçariguama Fight, do Green Fight, do GMTF e entre outros. Fiz um camp de seis meses nos Estados Unidos, aonde treinei com vários lutadores renomados. Hoje sou treinador de Muay Thai e nesses nove anos conquistei vários títulos com Bahia, Marcos, Saulo, Lais, entre outros. Os principais títulos WDC War Muay Thai. Hoje me sinto pronto para transmitir meu conhecimento através de seminários pelo Brasil.
1: Se você se interessou, é só entrar em contato. Valeu, Rafa.
2: E aí, galera, voltamos, olha aí, tentando fazer aqui. A gente tá tentando fazer um dinheirinho aí, mandando nossos comerciais. Você quer mandar um comercial aqui pro nosso canal? Entra em contato com a gente aí no Camisa de Força PDC lá no Instagram, o link tá aí, é só clicar, manda mensagem, a gente passa o seu comercial aqui. É lógico, manda muito dinheiro pra nós pra gente passar aqui. Brincadeira, a gente não é Globo não, a gente passa um pouquinho mais barato pra você, tá bom? Mas entra em contato, a gente passa o comercial aí da sua equipe, do seu seminário, do seu evento, a parada que você quiser lançar aí, da sua marca, a gente também quer anunciar a sua marca aqui. Demorou, a gente põe aqui na televisão E anuncia sua marca Sua marca pode ser até ruim, a gente fala que é boa Ó, oh, <risos> que legal <risos> Mauro. É, voltando à questão de, de, de evento e tal Que a galera saía na porrada certo Hoje a gente não vê mais isso uhum. Melhorou muito a qualidade da parada O que, que você acha que melhorou Mais no Muay Thai? Foi o evento, foi os atletas Foi os treinadores foi as academias que estão mais estruturadas. O que, que você acha que melhorou? Porque tudo melhorou. Mas o que, que você acha que evoluiu mais? Arbitragem. É, hoje a gente tem a MTI, tem... Feplan. Feplan. Camacan, tem Camacan. Tem, tem a
1: PMF lá.
2: PMF. São as, são as mais conhecidas. Uhum. O que, que você acha que melhorou mais ali? Você acha que, que evoluiu mais dentro do Muay Thai?
1: Acho que foi a união dos treinadores. Essa união dos treinadores fez com que os atletas ficassem mais próximos. É, os meus moleques luta com um amigo. Todo mundo é amigo hoje no Muay Thai. Então você sobe no ringue para sair na mão com um amigo. Terminou, subiu ali é inimigo. Subiu ali não tem, não tem abracinho, a carinha de ah, pô, eu vou te bater. Tem que sair na mão. Acabou a luta, os caras vão ali, se abraçam, quem apanhou, apanhou, quem se cortou, cortou. Dali pra frente a amizade que segue novamente. Não tem essa. Não tem essa. Então você acha que
2: foi a união dos treinadores que, 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 amenizou, que evoluiu mais. Evoluiu
1: e amenizou essa situação de tretas dentro do, do esporte aí, né?
2: É porque era foda, era muito, né, mano? Era foda, mano.
3: Era muito,
1: era foda. É...
2: Ah, a galera pode até estar tá falando aí que teve um aí que aconteceu. Sim. Todo mundo sabe do que se tratou aí, mas uhum. não foi em questão de evento. Foi outra parada sim, de externo. Sim,
1: acho que é que você tá falando. Que, aí. que
2: veio para dentro da luta, sim. mas não foi um bagulho dentro do, do, do evento. Foi um bagulho relacionado com a luta. Foi um bagulho de fora e acabou refletindo aí, é, respingando aí dentro do, do esporte aí, que não foi legal, mas aconteceu. Mas a gente sabe que foi de fora. Sim.
1: Pra você tem uma ideia, esse negócio de. de... De brigas de, de equipes. Uhum. Eu tomei um corridão uma vez, saindo do trampo, pra treinar lá no Gibi. Eu saía do trampo, trampava na Augusta. Descia a Augusta. A academia do Gibi era na Martinho Prado, final Sim. da Augusta.
3: <risos>
1: Aí tinha uma chute box lá na, 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 no meio da, do quarteirão ali, no meio da, da rua. E eu tô descendo, mochila, tal, tá, as luvas penduradas, caneleira pendurada. Eu tô descendo o caminho da Gibitai. Tá? Aí três, quatro negros ali da, da chute box, no meio da calçada, onde eu ia passar. Aí na hora que os caras me viram de longe assim, eu com a camisa da chutebox, do, 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 do gibi, e as luvas penduradas, aí os caras olhou, já começou a me fitar e começou a soltar piadinha um pro outro. Olhei pra rua, falei, caralho, não vai dar pra atravessar, mano. Na primeira brecha que deu, eu atravessei e dois atravessou. Aí eu voltei pro meio da rua e saí correndo. Mano, os quatro saíram correndo atrás de mim. Foram até a esquina lá da Martinho Prado. Aí eu entrei na academia e falei, mano, a Box tá atrás de mim. Aí o Chico... <risos> O Chico tava dentro da academia, um brother meu. Cusão, cuzão. Cusão. Aí o Chico tava dentro da academia e saiu eu, o Chico e mais uns dois lá. Aí eu olhamos um pra esquina, os caras viram que a gente voltou, aí ia dar pau. Aí os caras pegou e subiu. Voltou. Mas eu ia tomar um cacete, mano, de quatro negros ali. Muito cuzão, os caras. Muito cusão. Não, mas a
2: gente fala assim, mas, pô, mano,
1: que mentalidade que a gente tinha, né? Quando a gente fala em a gente, porque, mano, muitos
2: passaram por isso, não foi? Porra. Eu, eu, graças a Deus, eu não peguei essa fase assim. Dessa, dessa parada, mas eu peguei um ainda um finalzinho ainda, ainda vinha falar ainda, oh, os caras assim, saúde na mão ali e tal. A gente não vê mais isso. Sim. Antigamente tinha os caras, vamos lá na academia dos caras quebrar a outra academia. Tinha Exato. isso?
1: Exato, né? acontecia bastante. Acontecia pra caralho.
2: Pô, era foda, olha a mentalidade que a gente tinha, né, mano?
1: Tudo bicho de mato, sim, bicho do mato, sabe, saía da academia com aquela cabeça de, de se vier eu arrebento.
2: A galera que tá chegando hoje não tem noção do que é isso. Mano, imagina, velho, você, você sair na rua e os caras da outra equipe Querer te pegar porque você tá na outra equipe Hoje eu encontro um monte de cara, vou andando, eu encontro os caras de camisa tal Você até cumprimenta os caras, é, mano, da hora
1: Mano, eu vejo o nego com a camisa da FTT no meu bairro lá Ah, FTT fosse... não, porra,
2: a, FTT a FTT é zoada, é
1: zoada. Eu Não gosto do China também mas você acha, mano, há 15 anos, 10 anos atrás, se você achasse um cara da FTT no meu bairro, pô, o que você tá fazendo aqui, né, mano? Não, eu não ia fazer, eu nunca fui dessa, dessa pegada.
0: Mas,
1: Mas era assim, Mas era rapaz, assim, sabe? Não, sei lá, estranho, né?
2: Graças a Deus tá, tá mudando, graças a Deus não, mudou, né, a gente não vê mais isso. Uhum. Mas é, mano, e aí de você, se fosse treinar em outra equipe, você,
1: mano, imagina, você sai da, da Gibita e vai dizer, agora eu vou fazer parte da chutebox. Você não entra mais. Você não volta mais.
3: Nossa, Se senhora. você
1: passasse na frente de uma jibitai, sendo que você passou na outra academia lá pra conhecer e soubessem lá dentro, puta merda. Se você entrasse novamente na Gibi, você ia tomar um cacete mais de um mês ali apanhando. Todo dia você ia tomar um pau, mas ia tomar um pau legal.
2: Porra, mãe, graças a Deus mudou. Mas, mano, e, e evento? Qual os eventos que você acha que é mais, assim, que, que, que revela mais atleta? Você acha que, mano... Esse, não tirando todo, mas a gente tem que ver, pô, tem esse evento aqui, é um pouquinho melhor, esse aqui nem tanto. Mas assim, hoje qualquer evento que você acha que você fala, mano, esse daqui é top e, e consegue crescer o atleta. Não pagar, não é em questão de dinheiro.
1: Não, em questão de dinheiro.
2: Não é questão de revelar o cara, dizer assim, pô, isso aqui vai, é, vale a pena lutar nesse evento aqui, não pelo dinheiro, mas pelo status.
1: Cara, eu. Que status eu... dá dinheiro claro, também. Claro, claro. Eu vi muito muito nego saindo do Portuários.
3: Portuário, portuários. Né?
1: Portuários é, é, é porta, né, velho? Acho que o sonho... Se você perguntar pro Dureza, ele quer lutar no Portuários. Ele nunca lutou lá.
3: Uhum. Então
1: eu quero dar isso para ele também. Eu acho que o Portuário é, é sonho para atleta. O, o cara que está lutando hoje, que está começando, tem as oportunidades uhum. dele, vai seguir nisso, o cara quer passar pelo Portuários isso a gente não tá nem
2: falando de estrutura a gente tá falando pelo
1: nome, pelo nome. você acha que a Primeiro galera também do a galera não,
2: não um pouco ingrato
1: com nesse portuários.
2: porra, mano, muito cara, quantos negros já vi falando mal do, do portuários irmão? vários, muitos caras tá ligado? e assim, porra, mano não costa do prato que comeu, né, mano?
1: em questão de estrutura, eu acho que assim, eu já fui eu fui ali em Santos, ali quando era mais pra dentro, mais próximo aqui esse novo portuários eu não, ainda não fui eu ainda não tive Eu fui, tá legal, hein, mano. Tá legal lá? Tá legal, hein, velho? Eu não fui lá. Muito ainda. Melhor,
2: eu, na minha opinião, tá muito melhor do que onde.
1: No último que tava.
2: Não, no, não no último, naquele que era perto daquela rampa lá.
1: No, no porto mesmo.
2: Isso, isso. Eu, na minha opinião, acho muito melhor lá, muito mais espaço. Uhum. Tá ligado? Dá pra fazer uns negócios legais lá se o, se o João Fernandes lá e o Paulo souber fazer um trabalho legal ali, ele consegue fazer. Mano, uma parada da hora, que o espaço lá é legal
1: Eu sempre fui muito bem recebido lá Eu sou da época ainda do Fernando Andrade uhum. Fabão e o João né? Então Sempre que eu tratei luta, eu tratei com o Fabão Então o Fabão sempre me... Só que assim é... Eu tive o Luiz, eu tive a Ariane Tive o Marlon, tive uns meninos que passaram por lá Tudo cabeça de ranking Tudo cabeça O único negócio que eu nunca, nunca me senti bem É que meus moleques eram topo lá em cima era os primeiros, segundo do, do ranking, nunca tiveram a oportunidade de disputar um cinturão lá. Eu sempre quis um cinturão no Portuários na minha parede. Sabe? Quem não quer, né? Quem não <risos> quer, quem não quer. Mas aí a gente não teve essa oportunidade, eu acho que faltou isso pra gente. A gente foi bastante pra lá, hein?
3: Uhum. A gente foi
1: bastante pra lá. Mas em questão de, de aparecer, levar o atleta a ficar visível no cenário, acho que o Portuários ainda hoje, ainda hoje, é o, é o topo, assim, sabe?
2: Então, eu acho que agora vai, se Deus quiser, com a ideia que eu tava trocando com o João, com o Paulo aqui, a gente tava conversando pelo WhatsApp Galera se eles conseguirem pôr em prática o que a gente tá conversando aqui, não vou dar spoiler o que que é, Lógico. mas assim a ideia que eles estavam me falando, mano velho, assim se eles conseguirem colocar, tirar do papel e colocar em prática velho, vai ser do caralho vai ser, vai ser do caralho, porque mano é uma ideia inovadora e, e vai dar muita visibilidade pra galera que vai lutar uhum. visibilidade, mano, fora do comum e com o nome que já tem porque o Porto Ares, mano, é o primeiro estádio do Brasil, sim certo? então, se os caras fizerem mesmo esse trampo que eu, que eu creio que vão fazer e quero que faça é muito legal tem meu apoio é, vai ser muito bom pro Muay Thai, vai ser muito bom, e vai calar a boca de muita gente, né, mano, porque muita gente olha pro Porto Ares e tipo assim ah, mano. Já foi.
1: Eu acho que não foi, tá ligado? Não, mano. Tem muita tem a agregar ainda. Tem muita agregar. Sim. Tem... Hoje falando de estrutura, tem evento com mais estrutura, mas não com o mesmo nome. Exatamente. Uma, uma... Não sei nem se eu posso fazer isso, mas em função de nome, o War, e, moita, war e, e Portuários eu acho que o War hoje tem muito mais visibilidade mas Sim. não tem o que o Portuários ofereceu para todo mundo. É a história, Só que né? A história. O o tá fazendo a história dele hoje. E o Portuários tem uma história já de longa data. Primeiro estádio de maioridade do Brasil, revelou um monte de nome grande, e mesmo os nomes que não cresceram são muito bem vistos lá. Então, acho que o Portuários ainda vai vai Foi o
2: Taikids. Olha quanto cara não veio do Taikids, velho. Mano, acho que a maioria da galera que tá, que tá no topo hoje, ou que já saiu... Todo mundo passou no Tykids. mano é assim, É um ou outro ali que nunca passou, mas os maiores ali passou no Tykids. Mas véio. é, Daniel Moura As mina também no, no Supergirl lá. Que aqui. É? Nossa, o que Nossa, velho. O que não tem de, de, de mina que fez nome ali, velho? De moleque que cresceu uhum. só no Tykids. Mas é... Você é louco, mano. É muita história e o nego reclama muito. Deixa eu mandar um salve aqui pra galera. Galera, vocês estão mandando pix pra nós? Ó, se não tiver mandando pix, eu vou ficar putaço com vocês aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Como é? Um reais do... Aê, moleque! Aí, Fernando! Obrigado, hein, mano! Cê... O Fernando que fez esse esquema do pix pra mim eu é o cara é fera. É galera, você aí que, que, que gosta da luta, quer saber a história, quer ver umas histórias legais... Tem o tem um último round aí, tá, galera? Se inscreve aí no canal do cara. se inscreve es lá. É, último round. Escreve Muay Thai e você se inscreve lá no canal do cara lá, velho. Eu passei live hoje às 9 6, com os atletas do Super 8. Boa! Aí, galera, mas não vai lá depois que você, de assistir o meu não, hein? Aí, Fernando, seu vagabundo. <risos> é, Alex Paraná, deixa eu te explicar, Alex Paraná. para aparecer, o seu Pix... É, você mandou no particular, você mandou direto para minha conta lá, porque você tem meu Pix. Se você mandar e quiser que ele apareça, você tem que apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, certo? E aí você vai mandar lá, você pode mandar mensagem, que ele sobe automático aqui. Se você mandar direto na minha conta, ele não vai aparecer. Ele vai cair direto lá na conta. Firmeza? Pegou a visão? É, deixa eu ver aqui, ó o Fernando. Ô Fernando, vagabundo! Galera, ó, se inscreve no canal do Fernando aí, é o último round. Só que é o seguinte, deixa aí, ô Fernando. Manda aí, manda o um link aí, põe o um link aí no no, 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 no. no chat. No chat aí pra galera depois se inscrever lá. Mas, galera, não vai lá agora não, hein? Não vai se inscrever agora, não. Abandonar a gente, não, que a gente tem muito papo aqui ainda. A gente tem muita coisa pra, pra conversar, certo? É... Maurão, vamos falar um pouco de. de, de... arbitragem. Certo. Hoje, na sua opinião, qual que é a melhor arbitragem do Brasil?
1: A melhor arbitragem do Brasil? É Eu ainda vejo como a melhor arbitragem do Brasil a MTI A MTI? Mais estudos, a Camacan também eu acho muito bacana Mas acho que tete a tete ali a MTI Certo A MTI Você acha que os caras fazem um trampo legal? Eu acho que sim, cara Os caras dedicam muito tempo pra estudar pra isso, sabe? Não que as outras não façam Não sei como que tem Tem, tem umas queixas, tem umas birras Mas eu acho que a, a MTI ano a ano Eles vêm se atualizando, eles fazem curso Eles vão para a Tailândia Trazem informações novas sabe Então acho que Estão sempre se reciclando Estão reciclando o tempo todo
2: É é porque assim, a galera Às vezes também tem que saber, saber aceitar uma crítica Às vezes você não está dando uma crítica Porque quer só xingar os caras Nem sempre hora, às vezes você tá, tá, tá até reclamando você tá nervoso por causa de uma luta de um atleta seu mas você quer que melhore a parada tá ligado você errar é humano uhum. errar é humano
1: corrigir o erro
2: é mais ainda tá ligado só que corrija essa porra mano você viu que errou vai lá
1: e fala oh, mano desculpa erramos erramos vamos acertar essa parada ou oh. se o cara não no se o meu assumiu o erro né se Admitindo. o meu atleta se o meu atleta perder
2: ali tipo assim eu vi que ele ganhou e houve um erro ali da arbitragem, eu nem quero que eles me dêem o título. Se ele chegar e conversar comigo, dizer assim, mano, erramos e tal, mas a gente não vai voltar atrás lá, a gente não vai postar nada. Mano, mas porque conversou comigo?
1: Pelo menos foi sincero, soube admitir, né?
2: Tipo, falar assim, mano, não dá mais pra voltar atrás, já foi, porque eu não quero mais o título. Porque senão vão olhar e dizer assim, ah, o cara foi chorar. Uhum. Igual já tive, já tive atleta meu, que claramente, se você olhar a luta... É... Foi, pela Fe... Foi pela FEPLAN uhum, Claramente, também. se você olhar e dizer assim, mano, não tem como esse cara ter perdido essa luta, tá ligado? Força, equilíbrio, tranquilo, bem clinchado, técnico, tipo assim, menos volume, mas machucava. O cara batia um ou dois, eu batia um, mas machucava. Você via, via claro que o cara sentia, tipo assim, FEPLAN, errou. Depois eu mostrei para os outros caras, errou, mas cadê que eu veio se retratar? Na minha opinião, agora vamos entrar na polêmica. Na minha opinião, uhum. eu vi a luta do Luiz. Eu assisti daqui, foi depois da live com
1: Ed. o com Ed.
2: Isso. Eu vi a live, eu vi a luta ao vivo. E, porra, mano, claro, na minha opinião ali, claro, o Luiz levou. Certo? Eu não sei o que, que os caras viram ali e deram pro, pro, pro Batman. O Batman. Não tô criticando
1: o Batman. O Batman é amigo meu. É um atleta. Ele é um atleta. atleta.
2: Ele é um atleta. Ele é um atleta. Ele tava lá competindo e eu tô aqui cornetando. Foda-se. Uhum. Tá ligado? A galera tem que entender que a gente aqui não, não vai mudar nada o resultado, mas é minha opinião. O que, que você achou?
1: Sinceramente, sinceramente, eu vi pelo que todo mundo viu. Certo. Eu vi o Luiz melhor na luta, em muitos uhum. momentos. É, ganhou a luta. Na minha opinião, de verdade, quando acabou a luta, eu estava tão confiante ao ponto de estar ali eufórico levantando a mão do Luiz. Sim. Eu olhei para o lado e estava o Denis. O Denis estava de cabeça baixa, sabe? Cabeça baixa. Derrotado no... na, na sua visão. Na minha, eu ali eufórico, sabendo da da, da, da vitória, eu olhei para o lado, vi o Denis e vi o pessoal que estava de corner com ele lá. Todo mundo aqui assim, ó, de cabeça baixa. Eu falei, caralho. Acho que nem eles esperavam, nem eles esperavam que, que aquela situação ia se tornar daquele jeito, uhum. que o Batman ia ganhar aquela luta. Não tem como. Não tem como. Ali foi um erro fatal ali, sabe? Depois eu cheguei em casa, indo pra casa, mordido, xingando. É, cheguei em casa, aí tinha mensagem sua, tinha mensagem uhum. do Ed, tinha mensagem do Gardenal, Regis lá de Piracicaba. Todo mundo influente no Muay Thai. Sim. Não era um ou outro. Tinha umas 10, 12, 15 mensagens fora ligações. Pô, mano, isso tá errado, tá não sei o que. Aconteceu assim, sensado. Assim, Teve o flashdown, que no final do, do round lá, o Batman sentou, levantou. Aquilo vale, mano. Aquilo é válido. Você assim, entendeu? Então, todo mundo viu a mesma coisa que eu e você vimos. Não, e o Luiz, mano, ele entrou... Ele tava muito duro, velho. Focado. Mano, ele tava muito duro. Ele entrava sendo...
2: O, por exemplo, assim, o Batman ameaçava jogar a mão, ele e entrava na luta, e apertava e jogava o clinch, eu até falei aqui eu falei, mano, os caras da favorito o é muito bem, mano, os caras sabem o que tá fazendo, eles não tão clinchando assim eles não tão abraçando, olha uhum. olha esse joelho aí, mano, olha esse desequilíbrio olha como é que o cara tá forte, tá ligado e assim, mano eu falei, porra, mano, eu, eu me surpreendi eu, eu me surpreendi não é porque, tipo assim, eu gosto de dureza acho legal, eu gosto da, das lutas da sua equipe, mas mano o fato é fato. Se perder, perdeu, perder, mano. Perdeu, perdeu.
1: Os caras é têm assumir o, isso, né, meu? O
2: Dureza. O Dureza lutou com o Sub-Zero. Mano, eu tava torcendo pro Sub-Zero. O Sub-Zero é meu amigo, mano. Sim,
1: lógico. Falei Dureza, falei, não,
2: não vou torcer pro... Mano, ô, Dureza, vou torcer pro Sub-Zero, é meu amigo, irmão. Mas assim, é, eu acho que os caras tinham que pô, reconhecer o erro e falar assim, mano, erramos.
1: Talvez e tive... eles ainda
2: achem que ganhou.
1: E eu tive essa... essa... Sei lá, não sei como que eu posso chamar isso, mas o Ivan chegou pra mim e falou Mauro, depois eu vou ver a luta com calma, agora eu não tô com cabeça pra isso. Certo. O Ivan, ele é, era né? chefe de arbitragem do, da, da FECLAN naquela época, certo. não estava como líder da arbitragem no dia porque o evento era dentro da casa deles, então quem tava, se não me engano, era o Douglas. Aí eu cheguei e questionei, falei, porra, como é que acontece um negócio desse dentro da... da... Assim, visivelmente, na cara dura. Ele falou, meu, depois eu vejo isso. Nunca tive um respaldo, nunca tive uma resposta. Mas, Mauro, eu vi e de repente o, o Luiz ganhou um round, ganhou dois rounds, ganhou três rounds, mas o bate Aponta o tá... erro. Você entendeu? Ó, oh, ele errou aqui. apontar o erro. Ninguém nunca chegou pra mim e falou. Mas eu esperei isso do Ivan. Porque o Ivan chegou pra mim no final do evento e falou, depois eu vou ver com calma a luta. Até hoje. Silenciou. Silenciou.
2: Pô, mano, isso é chato pra caralho, tá ligado? Ah, mano, mas sei lá, se um dia ele vem aqui, o espaço tá aqui. Ele falou que não tava indo muito em mídia, mas o convite tá aqui. Inclusive o Tiago, o Tiago Teixeira, a gente tá combinando dele vir aqui, né? Uhum. Ele...
1: É, ele vai voltar, né? Ou já é, tá indo, então,
2: não sei. Eu nem sei, eu acho que ele chegou. Mas a gente tem que, tem que marcar data pra ele vir aqui, pra, antes que ele volte. E... Se o Ivan quiser vir aqui, a gente troca uma ideia. Uhum. Nada contra, eu tô falando a minha opinião em cima do que eu vi. Isso não... Se a pessoa ficar puta porque eu acho isso, fodeu. Então eu vou deixar um monte de gente puta, tá ligado? Meus amigos vão ficar putos. Lógico. Tá ligado? Um monte de gente vai ficar puto porque eu tenho minha opinião e eu não fico em cima do muro.
1: Uhum. Tá ligado? Nem deve, né?
2: Assim, e como é que ficou a cabeça do cara, mano? O que, que o Luiz. Como, cara, que, como que foi depois o pós-luta?
1: O pós-luta do Luiz é sempre uma, uma, uma questão assim de clareza, né? Ele é muito consciente. Então ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele apresentou. Ele sabe que na cabeça de todos e para todos ele ganhou aquela luta. Só que é lógico, o cara não aceita, né? Não foi fácil de, de chegar no outro dia e falar mano, já foi, acabou. A gente ficou uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês falando daquela situação.
2: E remoendo, né? É remoendo. Fora que o tempo que você se preparou a luta. Você não simplesmente, ah, vamos lá lutar, não, luta, não.
1: não e Não. Não. Investimento, é né? É um investimento, porque você tem tempo de trabalho, Aí você gasta dinheiro indo e voltando para lugares, treinando, gastando com... Esparadrapo, bandagem, óleo, tudo? Suplemento. Suplemento, tudo? Tudo. Então, cara, eu acho que é... tem que ser valorizado o trabalho que é feito, né? Sim. Se é para perder, eu já falei e repito. Eu não ligo que atleta meu suba no ringue e perca. Sendo que ele chegou lá e fez o papel dele. E o Luiz, toda vez que ele subiu, ele fez o papel dele. Independente de, de vitória ou derrota. Eu nunca passei a mão na cabeça, falei, porra, que lutão, parabéns, é assim, deu, acabou. Não, ganhou, ganhou bem ou ganhou mal, vou lá, passo a mão na cabeça? Sim. Mas cobro pra outra. Perdeu, vou lá, passo a mão na cabeça, você tá bem? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não. Vamos continuar trabalhando. Perdeu, vamos trabalhar mais e mais e mais. Mas essa luta contra o Batman me deixou chateado, e deixou ele também. Foi, foi sua pior derrota, você acha, sim? Acho que teve uma outra aí também que me deixou... Baqueado, mas essa aí acho que entrou pro, pro, pro recorde ali, sabe? Por causa do cinturão, a coisa de ter. Tinha mais coisa em jogo. Mais coisa em jogo. Mais coisa em jogo. É, já em cima da Peplã, já que a gente abriu. Teve uma luta Ogro e Batman. Oh, oh, desculpa, Ogro e Luiz. Certo. Ogro lá do Mori. Sim. Mori é amigo meu, parceiro, gente boníssima. O, o, o... Fala aí,
2: Mori? Mori! O convite tá aberto aí. É, o Mori
1: tem história, esse tem história o tá, tá, convite tá aí, só vim aconteceu essa luta no War, a arbitragem da Feplan e o Luiz também o Luiz ele, ele encara as lutas grandes com uma, um, mano, uma frieza dá medo de se olhar ele dentro do vestiário se você não conhece é uma frieza, uma concentração sinistra e chegamos lá no vestiário e tal, fizemos mão deixamos preparado, daqui a pouco vai subir, subiu saiu na mão com o Ogro eu falei pra ele, falei, cara, o Ogro se preocupe com a mão dele, cara, não deixa essa distância forte para ele virar esse ombro, jogar esse quadril, meter mão na tua cara que você vai dormir. Então ele entendeu, foi para cima do ogro o tempo todo, meteu a mão, meteu bica, cotovelo, joelho, chutou e clinchou. Sim. Aí uma vez ou outra o ogro soltava, metia a bica, metia a mão, ele perdia o equilíbrio, não era todas as vezes. Tanto que o ogro saiu com a cara, velho, toda amassada. Testa, rosto, costela marcada, coxa zoada. O Luiz saiu íntegro na luta, íntegro, inteirão, inteirão, inteirão. Aí foi lá levantar a mão do ogro. Eu falei, caralho, que porra que aconteceu? Eu vendo a luta no calor, chega lá pro Ivan, falei, pô Ivan, o que aconteceu ali, mano? Ele falou, o que você tá questionando? Eu falei, cara, tô questionando porque meu moleque saiu na mão, saiu, arrebenta e perdeu a luta. Que porra é essa aí? O ogro tá todo arrebentado lá, tá todo andando de, 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 quase que de muleta e que, que luta que vocês viram? Ele falou, que luta que você viu? Que seu moleque lutou só um round, mano. Seu moleque só lutou o primeiro round e apanhou quatro. Eu falei, ah, você tá brincando. Aí eu passei a luta pra outros amigos também ver. Falei, cara, é um absurdo. Então... Agora,
2: é... será que devido às vezes o questionamento você não fica com um alvo nas costas? Isso, por exemplo, agora que você tá falando aqui,
1: certo? Uhum. Você acha que você não tá marcando um alvo nas eu suas tô, costas? Eu tô, sinceramente eu tô. Eu acho que eu já tenho um alvo. É, principalmente com a Feplan. Eu já tenho um algo nas minhas costas por causa da, da, das diretas que eu dou, sabe? É, já teve lutas que eu coloquei a cabeça no meio da corda e fui lá questionar. Então, acho que isso aí já não é mais uma questão assim de, de Mauro com a Feplan. É, é a favorito, a favorito já entra lá sendo visada pela pela arbitragem. É tipo sabe? assim,
2: mano, ó, se der meio, se tá tá meio a meio ali, dá ponto É tipo uma pegada assim. Tá ligado? Eu acho que é isso. Não, aí, tá meio a meio, então é o seguinte, esse ganhou. Tem que ficar muito claro pra dar a parada, tá ligado? Pra também não ficar, é, ficar esplanado, né?
1: Exatamente. Eu acho que em situações que meus atletas foram muito superiores ou nocautearam, eles não, não tem dúvidas, uhum. beleza. Mas se ficar aquele meio termo, ah, eu acho aqui, eu acho aqui, eu dou aqui. Entendeu?
2: Bom, então, assim, pô, é, não é o primeiro, né? Eu acho assim, então os caras, pô, não, não, não Procurar corrigir, né, mano? Estudar? Procurar corrigir. Corrigir as paradas, né, velho? É, eu falo particularmente, como eu já disse, vários já chegaram e falaram, mano. Porra, Feplão é isso, porra, procura corrigir, procura achar o erro, procurar melhorar. Não é feio você reconhecer o erro, né? Não é lógico. Tipo, se você corrige o erro, tá bom, mano. O cara viu que errou, corrige. Agora, como eu te falo, o alvo... Fica tá marcado. Com, cê, agora você tá com o alvo nas costas aí, né, meu? Mas
0: eu espero que vocês não fiquem bravos,
1: pessoal da FITLAN. <risos> ah, cara, não, é que nem você falou, não é uma crítica, é Sim. uma coisa de, de, de expor para melhorar. Se eles querem me pôr como uma, uma vítima da sociedade ali, que só reclama, beleza. Mas eu acho que, em questões de estudo, se eu estudo todo dia, todo ano, tenho três, quatro, cinco seminários que eu vou, se aparecer as oportunidades eu vou, eu acho que é louvável da parte deles também pegar, analisar uma luta ou outra, estudar, colocar pessoas capacitadas, você entendeu? Uhum. Não é uma crítica que eu tô querendo dizer que a FEPLA é a pior do mundo, não. Eu tô querendo dizer que eles também erram, são passíveis de erro, mas eles têm que entender que eles precisam admitir os erros de vez em sempre. É, de vez em sempre.
2: <risos> é. É, tem que melhorar, assim como sua equipe tenta melhorar, a outra também tenta melhorar arbitragem também tem que melhorar. É os eventos têm que melhorar. Porque os eventos também deixam a desejar. Muitos atletas deixam a desejar. Com certeza. Quantos atletas aí você vê ramelando, marcando luta, no outro dia ele caiu de moto, no outro mês ele mata a avó dele, no outro ele...
1: O cachorro tá com gripe. O cachorro tá é. com
2: gripe. É foda. É, mano, é foda. Isso não é uma questão do da... feplan É questão em geral, mas, pô, mano, Nesse momento... É a uhum. Porque a gente tá fazendo. Essa crítica aqui tá porque ela é grande, mano. A gente sabe que ela tem uma história legal. Tem uma história grande. Então, por isso que a gente está fazendo. Se é uma qualquer, gente, eu não estaria falando isso, tá ligado?
1: Eu considerei a FEPLAN por muito tempo a melhor de São Paulo. Sim. Sabe, a melhor de São Paulo. Eu não conheço as arbitragens externas lá. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas. A gente está falando que a gente vive, é, né? Exatamente. Eu estou falando da vivência que a gente tem. Eu ia para a MTI e achava a FEPLAN melhor. Apesar de ter dentro da AMTI, é até difícil de falar, né a, AMTI. Uhum. a FEPLAN e a AMTI têm dos mesmos árbitros, que são o próprio Ivan, já passou por lá, Letícia e Douglas, Leandro, da Farangues, Sim. Uh, enfim, alguns outros que também faziam parte da, da AMTI. Então, eram arbitragens distintas, mas a melhor escola era aqui em São Paulo, que era da FEPLAN. E hoje, hoje a minha visão é que a, a AMTI é muito mais... Aí. É, e
2: os caras os cara também, os caras meio que... Eu tô vendo que a galera, a galera da, da Feplan tá perdendo um pouco de espaço nos eventos. Camacan tá, tá entrando em, em, em eventos, tipo, onde a, a FEPLAN tava hoje, você vê que tá Camacan. A War. Depois, War, entendeu? Então, eles estão perdendo espaço, isso é ruim. Isso é ruim, é porque, péssimo. pô, mano... Vai chegar uma hora que não vai ter FEPLAN, não vai ter com quem competir. Só vai ficar aquela dali que vai ficar arbitrando ali. E aí, tipo assim, não tem aquela competição. Então, porra mas Aí você é vê que não,
1: Aí você vê que não é o Mauro e o Eutanásia que tá falando. É o que tá acontecendo. A FEPLAN, ela tinha o OR. Sim. Quem veio de Santos pra cá pra abrir, pra colocar em, em árbitros aí a, o, o evento? A MTI. Então, eles perderam pra MTI.
2: É, porque assim, hoje se não trata... Não é o Mauro
1: de... que reclama. Alguém reclamou e foi lá e...
2: Aqui em São Paulo, na minha visão, o cara arbitragem, o cara que faz, que faz live, no caso do Raposa, o cara que tem o Or que tem o school, que tem portuários, eu não vou nem falar é, máximo, porque máximo é TV, ele uhum. passa na TV. Falando de, de eventos que fazem live assim, Thailand, o cara que tem esses eventos na mão, já era, ele tá tranquilo, ele tem trampo ano inteiro, irmão. Aí se você perde esses espaços, e aí?
1: Você vai ter que trabalhar de novo, garimpar tudo
2: Tá ligado? Você perde um War tem praticamente aí, Quando tá em alta, tá praticamente todo mês Você tem trampa a fazer
1: São cinco eventos no ano, mano
2: Tá ligado? Você pega um School School, mano, duas lá Dois eventos no mês aí praticamente O Portuários também Mano, é. você tem trampo pra caralho Mas aí se você perde um War Se você perde o um outro ali Mano, daqui a pouco você, tá, você vai trabalhar onde?
1: No Chiquinho aqui da, da, da Academia da Esquina Vai ser foda Não é?
2: Mano, é, deixa eu. O pessoal quiser mandar pergunta aí, galera? Manda pergunta aí que a gente vai ler pra vocês aí. Tá bom? Deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores aqui. Pessoal, ó. NACMO AINAVARS. Você conhece? Sabe quem é? Já viu? Sabe o que ele vive? Sabe o que ele come? Onde ele se procria? Onde ele mora? Ó, clica aí no link na descrição, certo? Nakmoai Navarros, cara, é sinistraço. Ele faz luva, caneleira, protetor bucal, óleo pra passar no, no seu atleta, óleo pra você passar em você mesmo, pra você pegar sol, pra você ficar todo bonitinho, top. É só clicar no link que vai estar tá na descrição, você vai cair direto no Instagram dele, tá? O cara patrocina evento, patrocina meu meu podcast, meu podcast é top, né, mano? Então, o cara acredita no meu trabalho. Então, Nak Navarro, certo? Manda mensagem lá pro Quicão, certo? Você quer fazer um shot personalizado? Putz, eu dou seu short aqui, toda vez eu esqueço. Daqui a pouco eu vou no banheiro e vou buscar pra você que eu vou passar um comercialzinho daqui a pouco e você vai ver. Você quer fazer um short personalizado, com seu nome, o logo da sua academia, com material finíssimo, top, que vai durar aí 300 anos? Nakmoi Navarros. Só clica aí no link que tá na descrição. Beleza? O... Evento fora do Brasil, Maurão. No Tem... Brasil não, é fora de São Paulo.
1: Fora de São Paulo? É. Cara, eu acho que... Tem ido em algum? Não. Esse ano que a gente ia... A gente voltou a trabalhar, né?
2: Tem o um Attack um Fight. Attack
1: Fight. Eu tenho vontade de levar os moleques pra lutar o ano que vem lá. Esse ano aqui eu vou, vou... Vou terminar o ano aqui em São Paulo. Se tiver que sair é interior mesmo de São Paulo. Mas eu tenho pretensão de levar os moleques pra lutar no Attack Fight. É, a galera tá, tá... Bom evento, hein? Bom evento. Eu tenho assistido lá os eventos. E... Estrutura bacana, transmissão, visibilidade do atleta, do evento, da, da equipe. Putz, esse negócio.
2: Isso é top demais, top, né? Top. E, e passa no canal Combate, né? Parece passa que no, é combate. no canal combate. Eu não
1: sei se passa ao vivo, porque eu não vi ao vivo ainda, mas eu vi as transmissões depois, né? Uhum. Mas só, meu, mesmo depois.
2: Não importa, é. tipo assim, o ao vivo é melhor, mas pô, se vai passar já tem mais visibilidade, Você né? Você entendeu? Foi o que a Raquel Bocalão não falou assim pra mim falou que ah, eu, eu aceitei lutar no attack Fight porque ia passar no canal Combate Pô, isso é,
1: é do caralho ela lutou por 500 conto, não foi?
2: 500 conto, já que você tá falando 500 conto, como que tá as bolsas de atleta?
1: cara, hoje para vocês, é bolsa de atleta não, não é uma coisa muito legal de se falar aqui no Brasil né porque os eventos eles não pagam eles pagam quem pagava uma bolsa muito legal, olha eu entrando em discussão Ivan Batista no, no Epic e no, no jab Direto. Só que assim, ele deixou bem claro para mim, até nessa luta do Batman com, com o Luiz, ele falou, Mauro, a gente tá voltando, tá numa pandemia, ainda estamos nessa situação de pandemia, então o que eu posso te oferecer é tanto. Aí eu vou, eu não, não aceito luta sem conversar com meus meninos. Eu falo, cara, o cara quer te pagar 500, quer te pagar 600. Você vai? Ah, eu vou. Então, eu vou de acordo com a cabeça do meu moleque. Sou eu, chefe? Sou eu. Eu que mando? Eu que mando. Se eu chegar a falar, meu, você vai, você vai, mas vendo a possibilidade do cara lutar por 500 pau, eu primeiro pergunto. Se vale a pena para ele. Se vale a pena para ele. É então, uma pergunta. Pergunte Opa, Madi. Guilherme Ferreira, pergunta se ele pensa fazer um evento próprio. O Todd. Isso aí é o Todd. Tenho, tenho, intenção, tenho intenção. Para fazer um evento a gente tem que disponibilizar grana, espaço e tempo, né? e tem intenção, e quando eu fizer um evento eu vou fazer um evento para para subir legal para ficar legal essa, essa questão pagar atleta a visibilidade do atleta que está começando, o cara que tá iniciando ali, que quer aparecer eu acho que vai ser legal, vai ser um negócio bem legal fazer um GPzinho onde paga legal se fizer um card principal vou colocar uns nomes bacanas mas eu quero ter condição de pagar pagar bem os caras vale a pena né vale a pena eu quero fazer se for um evento ah, o Mauro fez um evento só que saiam falando bem
2: Porra, mano, é, é é tipo assim e o legal de você fazer um evento é que você já sentiu na pele tanto uhum. lutando com o atleta então você passou todos os perrengues mano uhum. do, do do início ao fim você passou por tudo e aí você faz o evento você sabe a necessidade do atleta ali o, o que ele precisa né então você conhece tudo é, hoje, hoje você, qual que é a maior dificuldade do atleta? Você acha que é questão de não ter um evento assim que paga bem ou o dia a dia? Você
1: acha que qual que é a maior dificuldade desses dois? Eu acho que o dia a dia não, não implica, cara. Os caras já se adaptaram a isso. Eu tenho os meninos que treinam comigo, dão aula e vivem da luta. Não necessariamente lutando, Luteando. mas vivem da luta. Uhum. Vivem dando aula, personal. Então os caras eles já se adaptaram a essa situação. Então acho que a questão Atleta viver da luta, viver da luta lutando é mais difícil.
2: É porque você tirar o atleta daquela rotina, que ele tá ganhando dinheiro, por uma micharia, aí o cara pensa, será que vale a pena eu sair do meu personal? E o cara vai ter que sair é do lógico. personal. Ele, ah, vou ter que largar um personal aqui, vou ter que largar um bico ali, um iFood aqui, um bagulho ali.
1: Eu vou ter que treinar. Vou ter que treinar. E aí, aí ele vai treinar pra ganhar aquele desconto e é foda, né, Entendeu? mano? Puta que ele cara. pode abandonar um personal que faz três aulas por semana com ele certo. e paga lá, sei lá, eu acho que em média um personal 850 pau. Você vai ganhar 300, 450 pau por semana, em, em questão de, de quantidade de aulas. E você vai treinar dois, três meses para uma luta, ou dois meses que seja para uma luta. Você vai deixar de ganhar, meu, três pau e 800 em dois meses para ganhar 500 em uma luta.
2: Peguei o shot aqui, galera, pra mostrar pra vocês. Eu sou o K. Olha lá, ó. Olha o shot lá, vem. Personase, personalizado com o nome do pai. Aqui é outra Nasa, uma da foca, lindão. Aqui, ó. Aqui, ó, na cara do, 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 do favorito aí. Joga na câmera do favorito aí, ó. Tá focando? na sua. Na minha?
3: É. Então, tá bom.
2: É por causa que tem, tem um foco.
3: Uhum.
2: Então, olha, olha aí, galera. Galera, meu, olha esse short, velho Acima de 10 você consegue pagar Eu Vou falar o preço aqui, ó R$95,00 um short desse aqui, cara Você pega lá, você põe o logo da sua equipe Você põe o seu nome Meu, o material assim Você escolhe a cor, você quer preto com rosa Com bolinhas cromadas É só entrar em contato com o cara Aí que ele faz pra você é... Você vai ter um short tão Top, tá bom? E ele faz outras coisas também Camisas, se você quiser uma camiseta pra sua equipe Também ele faz Certo? Ô, ô Mauron Assim Pra arrumar personal aqui em São Paulo é difícil?
1: Não, não Não é difícil você Pessoal tá um... que é de
2: fora, que não sabe como que é, é Porque assim, o pessoal fica, pô, personal, personal O pessoal fala muito de personal em São Paulo Dá pra viver do personal?
1: Pra caralho, pra caralho. Personal hoje, velho Se eu não tivesse personal, eu tava fudido que minha academia não, não paga aluguel, minha conta de água e luz em casa, não põe comida dentro de casa. Então, ou eu dou aula fora e mantenho o personal, ou eu tô fudido, Estou fudido. Aluno comercial só se banca quando você tem uma academia muito grande com, sei lá, 500, 600 alunos. Aí você paga tudo que tem na academia, paga funcionário, se tiver funcionário, e sobra lá uma grana para você se bancar. Fora isso, bichão, A academia é mais ali o começar é mais pra, pra se manter. É pra se um manter pra a academia. Eu vou te falar que eu faço por amor. Eu gosto do Muay Thai, gosto do que eu faço, mas viver do que a minha academia dá, eu não vivo, não. De verdade. Minha academia praticamente se banca e às vezes eu tenho que colocar um X ali. Mas você acha que também não é questão do marketing? Pode ser. Eu sou um cara ruim pra isso. Eu sou um cara ruim. A Vanessa estava perguntando. Eu sou um cara ruim pra isso. Eu não sei... É, apresentar meu trabalho, apresentar minha academia, fazer um trampo ali, fazer um videozinho, ó, oh, pessoal, a minha academia, assim, sensada, meus atletas, meus alunos, uhum. não sei, cara. Eu faço o básico ali, eu vendo o básico, sabe? Uhum. Eu tenho o Google, eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, que me proporcionam visibilidade. Acho que as pessoas me procuram pelo que elas, elas vêm.
2: Então, é, é assim, porque assim, quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, acho que o Muay Thai tem, tem muito essa, essa, esse problema. Acho que, é, acho que a maior deficiência hoje, na minha opinião, é a questão de mídia do Muay Thai. Uhum. Acho que é por isso que a gente não cresce muito. A gente, tem um, um, a gente tem um material em questão, material humano, material técnico, muito grande. Por ser novo, a gente tem, porra, mano, quantos atleta bons, a gente tem conhecimento, a gente conseguiu evoluir tanto conhecimento, em técnica, em, em arbitragem, hoje tá muito fácil, você vai aqui, se você não quiser fazer um, um, um curso com o, com o Sandro de Castro, você faz com o Leandro Longo, se você não quiser fazer com o Leandro com o Longo, você faz com, com, com o Morici, se você não quiser fazer com o Morici, faz com o Rauli. você faz com você, faz com, faz com, faz Mori. com o Elhão, faz com o Mori, faz com o Mori, mano, a formação tá aí, cara, Exato. mas o que que acontece? A gente não tem a porra da divulgação, mano. Uhum. A gente não sabe se divulgar. E aí você fala, mano, se divulga. Divulga seu trabalho, seu trabalho é importante. Vamos ver, vamos ver. Pô, isso é uma falha de todo mundo, não é uma falha sua que você tá falando. É uma falha universal. Aí você. Por que, que esses caras crescem bem? Eles conseguem vender, fazer um marketing bem, o Nil, o Alex. Eles conseguem vender o trabalho deles. Você pode até discordar do trabalho. Sim, lógico. É
1: o que a gente conversou.
2: Mas a venda do trabalho deles é excepcional. Então imagina se todo mundo souber fazer essa venda. Vender o seu trabalho. Uhum. Então é que tá. A gente acha que a galera, o atleta, ele tem que saber se vender porque como o próprio Mairão falou, ele é um produto. Caio Borralho que disputou agora entrou no UFC. Uhum. Ele conhece o Caio Borralho? Conseguiu? Ele veio aqui. Ele falou assim, mano... Eu sou um produto, eu tenho que saber me vender. Porra, tô mó feliz. Aí, caiu, parabéns, mano. E ele vai voltar aqui, ele me mandou um mensagem, vai voltar aqui. Ele disse que ia fazer o. A dele, ele, é, ele falou que se ele conseguisse pegar o contrato, ele vinha aqui. Porra, mano, isso só vai combinar o dia dele vir Legal. aqui. Legal. Certo? Uhum. Tem vontade de, de, de um dia mandar um atleta seu pro UFC participar?
1: Tem atletas mesmo que tem, tem sonho. Tem sonho. De chegar lá? De chegar lá. Mas eu, eu, sinceramente, eu vejo o UFC como uma porta grande assim de, de visibilidade, mas eu acho que o Bellator, o ONE, Glory tem muito mais a oferecer do que o UFC. Por quê? Cara, é, funciona assim. O, o, o UFC ele tem muito nome, ele apresenta muito pro atleta, ele vende muito bem o atleta, mas ele não paga uma grana legal pro atleta. Como se imagina? Como se imagina. Tem um atleta, eu não, lembro, não vou lembrar o nome dele, é um, um neguinho. E ele treinou com o Geovaldo lá, com o NB. Uhum. Cara, é, é, eu, eu tinha contato com ele, eu conversava muito com ele. E ele falou pra mim, ele falou, Mauro, é, é bacana? É bacana, você tá no UFC. Quem ouve você falar UFC, fala assim, puto o cara luta no UFC. Mas financeiramente... e você tem Na, prática na, na prática, prática? na prática não é aquele negócio bacana. E você, tem, você tá sempre na corda bamba. Você tem um contrato de três lutas. Você vai lá, sai na mão, pum, sai na mão, beleza, ganhei. Ganha a segunda, ganhei. Ganha a terceira, ganhei. Perdi duas dessas três, eu tô fora. Porra, mano. É, você tem. Aí não é legal. É... Aí você pega um Belator. O Belator ele te proporciona não tanta coisa, não tanta visibilidade, mas em questão financeira ele te dá uma grana legal. Ele te vende melhor. Ele não te obriga a lutar com coisas que você não quer lutar. Hoje o material da, do UFC mesmo é tudo rebook, né? Não tem que sei ser se tudo é... dele, é tem tudo, tudo que eles. ele indica, tem que ser esse. Quem ganha com, com a, o patrocínio? O UFC? Não, o atleta. Não, o atleta. O atleta recebe lá um shortinho, uma camiseta, um materialzinho, mas receber grana não ganha nada. Então é importante para o atleta entender que se ele lutar no Bellator, ele vai lutar lá com a camiseta da Venom, ele vai lutar lá com o short da, da, da Navarros... E a navarra. Cada um onde ele tira um troco. Você entendeu? O cara vai jogar um, sei lá, mil conto aqui, mil conto ali, cinco mil ali, três mil aqui. A camiseta, quando você vai terminar o evento, você tá ali com. Uma garrafinha de água lá, lá o favorito, tá colocando 5 mil pontos só pra você aparecer com, com, com o nome lá.
3: Uhum.
1: Entendeu? Acho que os caras meio que monopolizou a parada. Demais. Tipo, hoje eu não posso ir com a camisa da Máximo. Não. O, o, Aí o treinador, é foda, no, né? o treinador tem que estar tá uniformizado ali, com, com a roupa da Rebook. A Rebook tem uma puta de uma visibilidade maior do que o atleta. O atleta tá lutando, mas o Atleta tá com o nome ali do, no calção da Rebook. E quantos atletas não usa rebook? Porque é obrigado. Exatamente. Você entendeu? É uma coisa assim que aparece para o mundo inteiro, mas o atleta fica ali na. E meio que no mínimo. não. Tipo assim,
2: empresas pequenas, então. Até fica meio que não pode conseguir ter visibilidade, porque não consegue patrocinar um atleta do nível do, do Charles do Bronx, porque não, não vai passar na TV. Não expõe o material, não expõe a marca. Que é o que interessa para uma, uma marca de, de, de equipamento, né, mano?
1: Agora você vai lutar em qualquer outro evento, o cara te permite entrar com uma camiseta com o nome do... Do Chiquinho do Bar aqui do Boteco. Uhum. Uh, Você conhece o Chiquinho do Não. aqui do <risos> Bar?
2: Aqui tem o Chiquinho tem do Bar. Um tem o aqui, mano.
1: Acho que todo bairro tem, mano. Todo tem o bairro, Chiquinho
2: do tem. Bar, que ele é. faz peixe frito aqui. É, é.
1: Acho que todo o bairro tem. Eu tá, que
2: lancei mano. tilápia frita, é. e a gente, era meu sócio. É. A gente vendia tilápia, tá ligado?
1: Do chiquinho, mano. Da hora. Então é isso, mano. Eu acho que o sonho do, dos caras quererem lutar no UFC é aparecer. Eu tô no UFC. O UFC tem um nome assim que impacta, né? Uhum. Mas de, 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 de valorizar mesmo...
2: É, porque é, é tipo assim, mano, onde você, jogou, onde você jogou? Ah, joguei no Maracanã. Você, você entendeu? Hoje não quer dizer que é o melhor estádio do mundo, mas, pô, jogou no Maracanã. É o
1: Maracanã, porra. É no Maracanã. é no Maracanã. Você quer lutar onde? Você quer lutar... Uh, no, no, no Portuários? Ou você quer lutar aqui num evento que o cara aqui vai fazer? o, o Sei lá, o Ciclano aqui vai fazer. Uhum. Pô, vou lutar no Portuários, caralho. Por que o Portuário? Você vai te pagar? Não, é o Portuário. Histórias. É história.
2: bom então, o Belator. Mas é assim, a questão do Belator, além de pagar, te dá essa oportunidade. E é onde você prefere preferia hoje era entrar nesses eventos. Tipo, um mas o foda é que o um One é lá do outro lado, né? É, filho?
1: o One. É, o é sonho o ano é sonho mas tá
2: muito louco né mano você fica vendo eu fico vendo no Instagram mano Ei, é bagaceira do início ao fim é e show. é bem filmado você vê a qualidade do trabalho dos caras
1: a, estru... é né? a estrutura é show Bom,
2: o trabalho dos caras eu assim olhando eu acho indo melhor do que o o UFC Nada contra, assim.
0: Eles querem vender o show. É isso. Mano. Por isso que dá certo.
1: Mas é isso mesmo.
0: Eles querem vender show. É show. Mano, é
2: muito louco, mano, o bagulho. E ele arruma os caras. Mano, os caras brigam. Os caras brigam mesmo. Não é, tipo, firula. Os caras saem na mão. Você nego.
1: pega um... É, Rotan, né? É. Lutando lá no ano.
2: Eu vi Deus, um anão assim, né? lutando, porra, no olho. No, 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 um anão lutando com o outro lá, tá ligado? Mano? E o anão saindo na mão. Da... Eu falei, o que, que esse anão não
1: tá fazendo aí, mano? Um anão, não um anão não, não mesmo, mas muito baixo. Era pequenininho, cara, saindo na mão com um cara. Mas ele era não muito baixinho, tá ligado? Eu vi essa luta Eu aí. Falei, porra, mano, Aguentou pensando... um cacete do caralho, hein, mano? Mano, porra, dele Aguentou um cacete da porra. Eu falei, caralho, é mentira isso aí, é montagem. É. <risos> <risos> Pô, mano, é muito, é muito da hora.
2: Eu espero que um dia a pessoa eles fazer aqui, mano.
1: Ia ser show, né? Tem uns caras bons aqui Ia pra Foi o, foi o Glória, não? Foi, foi o Glory, né? Que teve edições aqui no Brasil. Foi o Glória, fez no <risos> FN, aqui fez o, o FN, fez também. Foi com também o lutou,
2: com... com o Mairon. É... Deixa eu ver qual veio aqui pro Brasil também. Não, acho que foi só esses mesmo aí. Se o pessoal que estiver aí acompanhando, dá um salve aí, galera. se vem mais evento. Braca.
1: Um, dá um Deixa lembrete
2: pra nós aí. Ó, o Ed tá aqui, ó. O Ed Dias, Guilherme Pereira, Ferreira. Pessoal, quiser mandar mais pergunta manda que a gente vai ler pra vocês. Mas aproveitando já aqui, ó. Se você quiser mandar o seu Pix e aparecer aqui, vai ser ótimo. Você vai poder estar tá ajudando o nosso trabalho aqui a melhorar a cada dia, tá? É só apontar a câmera do seu celular pro
1: QR Code, o troço,
2: o QR code que tá aparecendo aqui. Eu sempre me engano na hora de falar QR Code aqui. Então, só aponta aqui para esse cantinho esquerdo aqui você faz uma doação aqui para gente. Beleza? Oh, os projetos de agora, o que, que você está planejando? O que, que Para esse ano ainda tem alguma coisa?
1: Mano, para esse ano eu tô, eu tô com o final de ano atropelado. Tem eventos, tem seminário, tem exame da galera lá, do, do, do meu pessoal, das academias. Então eu tô atropelado. Mas projeto, projeto, cara, eu quero investir em seminário, né? Seminário? Em seminário. Quanto
2: Confira. tempo dura o seu seminário? Quanto, quanto é... é
1: o primeiro que eu vou fazer, eu nunca tinha feito. Mas eu... você já monta
2: um, um, um cronograma Já. De como vai fazer ou você improvisa na hora? Como não,
1: quer? não, eu já montei um cronograma, eu vou, vou trabalhar em cima de estilos de atleta, né? Maidan, é. Cal, Fimã, enfim. E vou tentar apresentar um negócio bacana pra galera. Esse primeiro seminário eu abri tanto para atleta como para alunos de academias, que tem uhum. muito aluno meu curioso. E tem, às vezes, na aula comercial você não consegue aplicar tudo, né? Uhum. Tem aluno que tem medo de cair, tem aluno que tem medo de entrar num clinch. Então eu abri esse seminário até para alunos que estão treinando comigo ou com os meus alunos que querem fazer para melhorar. Posicionamento de aparador, cinto, aquela coisa. Tem aluno que não sabe o que é pad, mano. Você chega lá, ah, pega o pad ali e tal. O que, que é pede? É foda. Você entendeu? Então, é, acho que o seminário é, um, é, uma, é uma claridade que você vai dar para o aluno. Então, eu quero investir nesses, nesses seminários. Vou tentar vender para fora. Vou tentar fazer umas saídas aí. E ver se a gente consegue dar uma... Dá uma Dá uma opinião.
2: Levar mais informação. Levar também, mais informação. E não é só vender também, você leva informação, né, cara? Exato. Às vezes o cara já. O cara ninguém sabe de tudo. E o cara pega aquela paradinha. Às vezes o cara já tá ali, é, alto nível, mas pegou uma parada que ele não sabia de é você. É o que eu
1: ouvi falando. Eu, a porra, se eu fosse prepotente ao, ao ponto de me achar o melhor, porra, eu não ia em seminário todo ano. Eu vou pra quê? Eu pego do. do, do eu vou num seminário do Mori, eu pego o que o Mori apresenta pro atleta dele. Eu vou no seminário do Manop, o Manop trabalha de uma forma diferente, eu posso agregar alguma coisa. Então, pode ser que eu mostre alguma coisa do meu trabalho que venha agregar também para o cara que está tá indo no meu seminário. Então, acho que é bacana.
2: Ótimo. É, agora uma pergunta mais pessoal. que eu, Como eu sou do Ceará,
3: uhum.
2: olha a cabeça. A é. cabeça já disse. Entrega. Como você consegue ver o Muay Thai do Nordeste hoje? Caraca,
1: mano, eu vejo. Você acha que ele tá forte? Tá crescendo, velho, tá crescendo. O Nordeste em geral, mano. Nordeste num no geral. Eu tenho muita informação de Goiás, de, de Brasília. Uhum. Uh, o René, não lembro. O René
2: é do. do, do é, Alagoas. É, é... Daqueles, daqueles, é do Nordeste,
1: assim, é né? Mano, olha o trampo que esse cara faz numa academia do tamanho dessa sua sala aqui. Velho. Dentro do mato. Dentro do mato, mano. Olha o trampo que ele faz, olha o cara que ele mandou para a Tailândia, o é, Ellison? Uhum. Olha o que o cara tá fazendo lá. tá bem assessorado, tá com o Léo lá, tá com o Elias. Mas, porra, mano, o trampo que o cara faz lá, ele sai de lá, traz atleta para lutar aqui em São Paulo, leva para tudo quanto é lugar aí. Então, assim, as informações que eu tenho e, e, e vejo algumas coisas do Muay Thai nordestino É um crescimento muito legal, velho. Muito bacana. Eu, eu
2: falo assim, porque eu já fui quando eu, pô, quando eu voltei do Ceará. Eu, achei, eu fui lá pra assistir umas lutas lá, mano. Eu tinha os moleques da Black Tie, lá do Johnson, lá, o treino uhum. da Alicia. Sim. Os caras, não, vamos assistir um evento ali. Eu pensei, mano, só vou ver bosta, velho. Eu fui que essa parada. Eu falei, mano, só vai luta ruim. Mano, tomei no cu, velho. Assim, Lutão, de, né? de 100 lutas, vamos dar um exemplo: 100 lutas, 95 era luta boa. As outras era a luta mediana. Uhum. Não tinha luta ruim. Os caras estavam lutando muay thai. Isso anos atrás, velho. Eu acho que é a informação. Essa é a parada. A informação Exato. chegou aqui. Porque quando ela chegou aqui em São Paulo, chegou... Então a gente não tinha informação. Mas quando tá indo pro Nordeste agora, tem a internet, tem tudo. Os caras sabem quem, com quem buscar. O negócio já chega. Esse doido aqui é nordestino, né?
1: Ele é, Você
2: dá um Pernambuco. Então, a informação já chega no Nordeste do jeito certo. Uhum. Quando veio de lá pra cá, pra São Paulo, nossa, o bagulho foi uma guerra, né, mano? Você sabe como que a gente treinava,
1: o que a gente achava que treinava. Exatamente. Picareta pra caralho, Pra véio. caralho. Eu treinei 18 anos, sei lá, desde o começo. Eu comecei a treinar em 94, lá na Combate Sport, mano. Uhum os caras vendiam como Muay Thai, nunca foi Muay Thai, caralho.
2: É, tipo assim, os caras assistiam muito Van Damme e falavam aqui, ó, vamos chutar essa pilastra aqui. Até hoje tem o um mito de chutar pneu.
1: Tem. Os caras chegam lá falando assim, é,
2: você chuta pneu?
1: Chuta pneu, você é, caleja a perna com, com com bambuzinho, que porra de calejar a <risos> perna, caralho. Calejar a perna, chutando o saco de pancada. Sabe um o que eu falo comparador? pros caras?
2: Sabe o que eu falo pros caras? Eu sempre falo assim, mano, me fala um campeão que é foda que foi chutando pilastra. E me, me aponta um. Ah, fulano. Eu falei, você já viu ele chutando pilastra? Não, mas fala, não. já viu esse cara chutando pilastra? Não, então é mais de tem esse mito até hoje, né? Que acha que chutar pneu vai, vai, vai fazer com que o cara fica com a canela foda.
1: Os caras põem o, o Tom po até hoje como o, po. o cara do Muay Thai. É um filme, caralho. Hoje você vê quem como referência no Muay Thai? Puta, mano. A minha referência externa é o Léo. É o Léo mesmo. Não, não.
2: Digo aqui. Aqui no
1: Brasil. Aqui? Porra, velho. Eu tenho, eu tenho uns caras aí que... Você faz que... um
2: trabalho foda?
1: Eu tenho um cara que eu admiro pra caralho. Trabalho de mão. Vou colocar duas pessoas. Um trabalho de mão fudido é o Elhão. Elhão, né,
2: mano? O Elhão.
1: O Elhão é meu brother pra caralho, mano. Pra caralho. Ele... A gente... Combinem muitas coisas ali, mas o Elhão no trampo de mão é muito foda, velho. Muito foda. E trampo bom, 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 no geral, no geral, eu tenho vários, vários pontos ali. Eu acho que o, o Calegari lá com a Bravo, uhum. uh, o próprio Ivan dentro da Steel, os atletas dele são muito certinhos, trabalham muito bem. E, mano, Portuários. 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 Portuários é, é aquele... Formador de, 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 de potência. Não sai gente bobo do Portuários.
2: Aqui o Ed Dias tá falando, ó, o Belator deixa eu lutar evento fora. Tem essa também. Exato,
1: né? então, é, é exatamente isso aí, ó. Não limita o cara. Não limita. O UFC é só aquela porra ali. Você vai lutar a cada três, quatro meses. E perdeu, perdeu, foda-se, mas perdeu três, tá fora. O Belator abre porta. Você luta aqui, é, pô, tem um evento ali, tá me proporcionando uma grana, você vai lutar lá também. Não te segura, né? A, a Ciborg saiu do, do UFC. Não deram a chance dela é, refazer a, a briga dela lá com a, com a Amanda Nunes.
3: Uhum.
1: E aí ela pegou o seu fora. Mesmo tomando prejuízo. Acho que ela saiu pagando multa ali, porque ela não, não tinha cumprido o contrato ainda. né
3: então Por que, que a gente não
2: está com mais aquela gama que a gente tinha de atletas top, que nem é, José Aldo? O que está que acontecendo? A gente não tem mais um José Aldo, não tem mais um
1: um, um Anderson Silva, essa galera, esses nomes assim. Esses nomes passaram, hein, O que, que
2: tá acontecendo que a gente não tem mais?
1: Juro que eu não sei te dizer o que que aconteceu, até com Renan Barão, José Aldo, Anderson Silva, o. o... Cigano. Cigano. Eu não sei, Verdum, cara. não Minotauro é porque ficou velho. Sim, tá, sabe? Mas, cara, eu não sei o que aconteceu com esses caras ainda no topo. Tem uma recaída tão grande
2: E não nasceu novo não nasceu que nem novo,
1: eles. É, não teve um, um, Uma nova safra oh, Todo mundo apostou no Tominhas Lá da Chotebox O moleque foi lá, fez duas, três, quatro lutas Puta lutão Daqui a pouco, pum Já tá fora do UFC, se eu não me engano O que que tá acontecendo? Será que a gente se perdeu No meio do caminho? Eu não sei, mano, eu me envolvo muito pouco Com, com o UFC Com, com o UFC ó. Com o MMA. Sim. Mas, mas você assiste uma coisa ou outra. É, né? não. Assistir a gente assiste, a gente acompanha. Mas saber o porquê que não tem o um crescimento, aí eu já não sei te dizer, mano. Eu não sei você se viu, é uma. Borracha, falha... a
2: Borracha. Borracha
1: agora perdeu de novo, né? Então. Eu não sei se é uma falha dentro das academias que não, não priorizam o trabalho com o cara. Eu não sei se é o cara que é, é sem vergonha ao ponto de perder lutas e, de repente, não aparecer na academia para treinar. Eu não sei o que acontece, de verdade. Dentro do Muay Thai a gente tem esse, esses problemas, né? Eu conheço muito nego aí que treina, 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 perdeu uma luta e fica 20 dias sem aparecer na academia. Só porque perdeu, caralho. Não quer...
3: Vai acabar com a carreira
2: ali?
1: É. Não Acaba quer retomar? Vez, né? Porra, é foda. Nem tenta, né?
2: Que galera. Ó, deixa eu ver aqui. Hum... Galera, mandar um recadinho pra vocês aqui de mais um patrocinador pra gente fechar essa live aqui, ó. Certo? Leandro Bang. Você conhece o Leandro Bang? Faz um trabalho do caralho, lá do Sul. Ele é o dono do Sutai News. Olha, o cara tem um podcast, assim, melhor do que o meu, mas o cara patrocina a gente, o cara acredita no nosso trabalho. Então, você quer ter, uma, quer ter novidades, quer conhecer mais, mais produtos, assim, do Muay Thai, em relação ao Muay Thai lá do Sul, entra aí, Sutai News, certo? E Leandro Bang, o link tá na descrição, aí você já vai cair direto. O que é a descrição? Descrição, galera, para quem não sabe, é a setinha que tem aí no vídeo. Você vai clicar e vai aparecer um monte de nomezinho azul. É só escolher onde você quer ir. Se você quiser, máximo, se você quiser ter mais conteúdos no YouTube referente à luta Sutai News. Se você quiser comprar mais equipamentos, temos também a NAC Moai Navarro. Se você quer comprar um tênis de marca, a gente tem também a WM Sport. Firmeza? O Mauro quer mandar um recado? Quer mandar um xingamento? Quer fazer alguma hum. coisa? O seu Instagram, só pra deixar claro, o Instagram seu já tá aqui. Primeiro link na descrição, basta clicar, já tem o Instagram da Favoreto... Como que é o seu Instagram? Favoreto Team. Favoreto team. team. Então, galera, já tá aí. É só clicar, já, já vai conhecer o trabalho dele direto já. Quer deixar um recado pra galera? É. Ah, não. Quer entrar de bicona no bagulho lá,
3: mina? Que? Já
2: que é até bicona o quê? Chega de bicona, nem pagou, já quer chegar mandando na parada. Vou
0: é. falar aí pra galera que eu vou estar tá fazendo assessoria nos eventos Super 8, My Thai, é, Thai Kids e Jab Direto. Que na, amanhã, segunda-feira, eu vou procurar todos os atletas
2: treinadores. Né? O que, que é assessoria? Só pra, comer, só pra galera entender. A
0: assessoria é fazer foto e filmagem dos atletas. É pra eles terem o momento deles, terem que postar e ter o que guardar a respeito da luta deles. E investir na imagem deles também. É
2: aquele trampo lá?
0: É, foto e Já vai
2: começar. Não, aquele trampo lá do Mairon e tal, assim? Não, não ainda não. Foto e filmagem,
0: né? assessoria da Verrink.
2: Isso. Então, pessoal, aí, ó, já vai ter aí a assessoria da Verrink aí. Do Jab Direto. Super 8. Super 8. Que é o um evento kids. do Thiago Teixeira.
0: Ty kids. Ty kids.
2: lá da Baixada. E Jab Direto. E Jab Direto. Já vai ter a assessoria aí da chefe a Vanessa. Certo? Você aí que não conhece o trampo dela, tá aí também. O link dela tá lá embaixo lá. Dá um clique lá. Você vai aprender trabalhar a trabalhar sua mídia. Ficar famosinho, ficar topzera. Manda um recado aí pra galera. Em
1: xingamento é esse aqui, ó. Mauro Favoreto. Na, recado, recado, só agradecer pra galera aí que tava na live, que participou aí. Uhum. Obrigado pela presença. E pedir pra esses vagabundos que tá aí na live, que estão. Tem uns alunos meus vagabundos aí, só aparecer hoje. Eu vi um monte de nome aí. Carlos Henrique, Guilherme. Tem uns nomes aí que não tá aparecendo na academia. Esses vagabundos aí. Pega os caras, pega os caras. Se fala da puta, Apareceu pra treinar. <risos> é isso, mano. Obrigado aí pela, pela oportunidade e sempre que precisar a gente tá aí
2: eu que agradeço a sua presença, mano, mais uma vez quero agradecer, além da galera que tá acompanhando aqui, quero agradecer a você por você ter disponibilizado esse tempo, ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento e, pô, tô com os projetos é, de, de fazer um outras paradas aqui e todo mundo que já veio aqui com certeza vai voltar quero fazer algo Topzeira. Galera, se preparem hein, que o que eu tô preparando aí vai ser do cascalho, vai ser algo foda. E, mano, eu quero contar com a participação de todos que já vieram aqui, que vocês vão gostar muito, cara. Vai ser um bagulho sensacional. Show. Então, Mauro, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
2: Quer deixar um recado aí, menino bonito? Calango. Calango? É Calango?
1: É, é. isso é uma aposta. Calango, minha. você
2: é da onde, Calango?
3: Pernambuco. Pernambuco, tá com é. as lutas aí? Nada,
1: vou começar dia 6 agora. Aí estressa, se Deus quiser. Vai lutar onde? Lá no Nakmoai lá.
2: Lá no Nacmoai lá do Billis? Do Billis. Porra, o evento ele, Se for no mesmo lugar lá do caralho, lá. A gente fez a transmissão lá.
1: Foi show aquele dia foi, lá.
2: pô mano, o evento. Foda que a porra da prefeitura foi lá embaçar lá aquele. Embaçar. Porra, um monte de biqueira lá na rua de trás, ah, tá. nós podendo empreender os ladrões, foi lá aprender o. parar o evento da luta. Exato, vai que
3: fazer o certo.
2: Mas é isso aí, galera, muito obrigado Quero agradecer meus patrocinadores Você aí que não se inscreveu, se inscreve no canal Ajuda essa birosca Ajuda meu negócio a crescer aí, seu safarrão Dá essa força pra nós, beleza? Fiquem com Deus Vanessa, você quer deixar mais algum recado? Não, não? não, não. Peraí, vou treinar com o professor Mauro Aqui, ó, é. É Guilherme Eduardo Pessoal, beijo
1: Valeu, uh, é nóis, é nóis.
0: Se fudeu. É, me estrupar, eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
1: Desculpe, mas
0: aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, oh Glória! O que passa disso é de Satanás. Porque você vai pro inferno e vai ser tocado. O senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quitadinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, Enorme de várias metragem entrando na sua genitália Porque quiser uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é para dizer nada nessa hora ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas? Intimidade humana. O senhor disse que é réu do fogo do lixo. calado com a sua esposa na cama. Não diga mais Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba gira na traseira do carro. É para usufruir. Seu prazer! Calado! Calada! Glória a Deus! Viu?
1: Vou cagar!